بسم اللہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ و اصحاب ہی اجمعین الدین الحمد آج اٹھارہ اکتوبر دو کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے عبداللہ بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی محمد یوں و علی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے حدیث کسے کہتے ہیں آپ نے کئی ایک لیکچرز میں فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ون تھری نائن زیرو ہے کہ سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ان کی شہادت کے سکسٹی تھری سال کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے ظاہر ہو گیا اس واقعے کو حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی فرمان موجود ہی نہیں ہے دیکھیں جی علم حدیث کی روح سے محدثین رحمہ اللہ اسے حدیث ہی قرار دیتے ہیں اور یہ بات ہمارے علماء کو پتہ ہے وہ پبلک کو نہ بتائیں یہ الگ بات ہے ورنہ علم حدیث کا جو ادنا سا اسٹوڈنٹ ہے وہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان کے اقوال بھی حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں ایون تابعین رحمہ اللہ اجمعین کے اقوال بھی حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں حدیث کا جو لغوی معنی ہے نا ڈکشنری کے اندر وہ ہے نئی چیز کلام گفتگو بات کرنا یہ سارے اس کے معنی ملتے ہیں حتیٰ کہ قرآن حکیم میں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے سورہ ازمر کی آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مثانیہ اللہ ہے جس نے نازل کیا بہترین حدیث کو یعنی قرآن کو بہترین بات کتاب متشابہم مثانی یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حدیث کا ورڈ قرآن کے اوپر بھی بولا گیا ہے اسی کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر ٹو تھاؤزنڈ فائیو نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں اور مشکات کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی وہ اپنے باپ امام محمد باقر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے اما بعد فن خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ہے و شر المری محدثات وکل محدثتم بدعا وکل بدعتن دولال وکل دولالتن فنار کچھ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کچھ سنن نسائی کے ہیں کچھ ترمزی میں ہیں کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں اور اس طرح کے تمام کام جو ہیں وہ بدعات ہیں اور تمام بدعات گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اللہ اجرنا من النار تو آپ علیہ السلام کے ہر خطبے کے آغاز میں ہوتا تھا کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حدیث کا لفظ عام بندے کو اگر بتایا نا کہ قرآن بھی حدیث ہے تو وہ تو اس پہ بھی پریشان ہو جائے گا چاہے جائے کہ اسے کسی صحابی کا کال یا تابی کا کال حدیث کہہ کے بیان کیا جائے ہمارا علمی شگف ہوتا نہیں ہے ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں اور اکثر اوقات ہمیں بیسک علم حدیث کا نالج نہ ہونے کے باوجود ہم بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر دیتے ہیں یہ کیا کہہ دیا جی تو ہمیں پہلے ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کتابوں کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جو ہم آپ سے بار بار آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا اب میرے بھائیو یہ جو حدیث کا ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہی اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ آپ کے جو فرامین ہیں ان کو حدیث کے ورڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنے فرامین کو احادیث ہی قرار دیا ہے صحابہ کرام علی مردوان جب کچھ نبی علیہ السلام کی طرف سے بیان کرتے تو اس کے لیے حدیث کا ورڈ ہی بولتے صحیح بخاری میں آپ کو کتاب العلم چیپٹر میں حدیث مل جائے گی امام بخاری نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھی بھی جاتی تھی منکری نے حدیث کا انہوں نے رد کیا اور اس میں پوری صنعت کے ساتھ یہ بات لے کے آئیں کہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث عبداللہ بن امر بن آس کے پاس ہیں کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ حدیثیں لکھ لیتے ہیں تو اس میں احادیث کا لفظ موجود ہے یعنی نبی اسلام کے زمانے میں یہ لفظ اسٹیبلش تھا اسی کو سپورٹو وہ حدیث ہے جو سن نبی داؤد کے اندر ہے مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب عبداللہ بن امر بن آس بیٹھا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام سے جو کچھ سنتا تھا نا وہ لکھ لیتا تھا مجھے بعض اصحاب نے منع کیا کہ آپ علیہ السلام بھی ایک انسان ہے بعض اوقات غصے کے عالم میں ہوتے ہیں تو میں نے پھر حدیثیں لکھنا چھوڑ دی کچھ عرصہ بعد نبی الاسلام نے مجھ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یہ وجہ تھی مجھے آپ کے ساتھیوں نے منع کیا تو آپ نے اپنی مبارک زبان یوں پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا الحمدللہ تو یعنی یہ بات ثبوت ہے کہ احادیث لکھی جاتی تھی اچھا یہ میں اس کوشچن کے جواب کے طور پہ حجیت حدیث کو آج ڈسکس نہیں کر رہا ہوں جو منکرین احادیث کی طرف سے فتنے اٹھائے جاتے ہیں وہ آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں مثلا نمبر تھرٹی سکس ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اسی طریقے سے حال ہی میں کوشچن ریکارڈ ہوا تھا صحیح مسلم کا مقدمہ 
امام مسلم کا مقدمہ میں نے کور کیا ہے اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف اس میں میں نے احادیث کے حوالے سے احادیث کی کتابیں کون سی ہیں اہل سنت کے ہاں انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہوتی ہے حدیث کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم کے اعتبار سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے آج میں اسپیسیفکلی یہ جو ورڈ حدیث ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا ہوں تاکہ وہ موضوع پھر بدل نہ جائے یہ اس قسم کی کئی باتیں تو میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن آج چونکہ موضوع ایک ڈفرنٹ ہے اس لیے میں اس اعتبار سے جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں نا وہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو حدیث کورڈ یعنی نبی اسلام کے زمانے میں مستعمل تھا صحابہ کرام اسے یوز کرتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات ایسی حدیث منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو ایسا شخص پھر اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے بولے آزب اللہ تعالیٰ تو یعنی نبی اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں مقدمہ کے اندر مقدمے میں صحیح مسلم کے ایک حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے جو تمہارے آبا و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی اور اس میں آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ ایسے دجال اور گمراہ لوگ آئیں گے وہ ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے جو تمہارے آبا و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی ان سے بچنا وہ کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یہ دونوں الفاظ آپ اسلام نے استعمال کیے اور یہ امام مسلم نے مقدمے میں یہ حدیث لی یہ چیز بتانے کے لیے کہ حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں کیونکہ سلسلہ تو یہ صحابہ کے دور کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہوا تھا وہاں کی عوام الناس میں اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی تو انہوں نے اپنی دشمنی اتارنے کے لیے سارے معاملات کیے یہ تو اللہ کی کروڑوں رحمتے ہو محدثین کے اوپر جنہوں نے بڑی محنت کر کے صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے چیزوں کو بڑی محنت کے ساتھ اسناد کے ساتھ جمع کیا تو یہ امام مسلم یعنی یہ آج کے زمانے کی بات نہیں وہ اس زمانے میں بھی سمجھتے تھے کہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور میں نے مسلم کا جو مقدمہ کور کیا اس میں آپ دیکھیں میں نے اس طرح کی کئی ایک باتیں کور کی ہیں یعنی میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہے وہ صحیح مسلم کا مقدمہ اس میں ساری کرٹیکل جو چیزیں تھیں میں نے وہ ایک ایک کر کے کور کی ہیں تو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ پکڑ کے ہم پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی دیشیں بیان کریں گے جو ہمارے ابا اجداد نے نہیں سنی ہوں گی اور ان کے ابا اجداد جن کے ابا اجداد نے نہ کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا عربی سیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے نہ کبھی بخاری کی شکل دیکھی بخاری کا پہلا ترجمہ تو آٹھ سے سو سال پہلے ہوا ہے پہلے تو عربی میں تھی تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ دیکھیں قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور یہ آپ کے بزرگوں نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیا ہے دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو وہ تو ظاہر دجال نہیں ہوں گے کیونکہ ترجمہ کرنے والے تو آپ کے علماء ہیں ہم تو صرف بیچ میں مڈل مین ہیں تو یہ نہ ہو کہ جو بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر رہے ہیں اس کو ہی کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے ابا اجداد نے نہیں سنی ان ابا اجداد سے مراد ہیں جو اہل علم ہیں جن کے ابا اجداد نے قرآن ہی نہیں ترجمے سے پڑھا بخاری مسلم بچاروں نے کہاں سے پڑھنی ہے بلکہ وہ جن علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے وہ بھی اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہے تو ان کے بارے میں نہیں ہے تو میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کنسیپٹ کلیئر بھی کر دیتا ہوں کسی کے دماغ میں کوئی بات آ جائے تو اس میں بھی الفاظ ہیں کہ ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے 
تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لفظ حدیث احادیث یہ نبی اسلام نے خود اپنی مبارک زبان سے استعمال کیا آپ کے صحابہ نے اسے یوز کیا تابعین نے یوز کیا اور اس کے اوپر اجماع ہے اہل سنت اہل تشیع سب نبی اسلام کے افعال کو آپ علیہ السلام کے اقوال کو آپ کے اعمال کو جو کتابی شکل میں ہم تک ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کے لیے حدیث کا لفظ بولتے ہیں ایک تو ہے سنت سنت اور حدیث میں ایک فرق ہے آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل الفاظ ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا نبی اسلام کے مبارک زمانے میں چونکہ لوگ اپنی کریمنگ کے اوپر ناز کرتے تھے تو وہ چیزوں کو زبانی یاد رکھتے تھے اور پھر ان کا سورس آف نالج نبی اسلام کو دیکھنا بھی تھا آپ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو پھر خلفۂ راشدین اور صحابہ کو لوگ دیکھ کے علم حاصل کرتے تھے یعنی ان کو تو حدیث کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے وہ تو ڈائریکٹ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام نے کیسے نماز پڑھی ویسے پڑھنا شروع کر دیتے تھے تابعین اور اس طریقے سے چیزیں ٹرانسفر ہوتی تھیں یہ تو تیسری صدی ہجری کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ نے امت کے جو خیر خواہ محدثین تھے ان کو یہ بات سجھائی کہ بھائی یہ آپ اس ریکارڈ کو ریٹن فارم میں لے آئیں ورنہ یہ آہستہ آہستہ لوگ امت کے وسیع تر مفاد میں دین میں اپنی طرف سے بدعت داخل کریں گے جس طرح آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں پچھلے سو سال کے اندر کتنی چیزیں دین میں داخل ہو چکی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ دین آرٹ سے آلموسٹ سنت جو دین کا ایک جزو لازم ہے قرآن کے بعد وہ آج سے بارہ سو سال پہلے کتابوں میں فریز ہو گئی ہے آج بخاری اور مسلم آپ کو بارہ سو سال کا سفر طے کروا دیتے ہیں یہ آج سے بارہ سو سال پہلے دین کیا تھا ان بارہ سو سال میں جو ہزاروں بدات اور ہزاروں عقائد کی خرابیاں اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں وہ سب کی سب آپ دور کر کے ڈریکٹ بارہ سو سال پہلے سنت کے حوالے سے پہنچ سکتے ہیں قرآن میں تو الحمدللہ ہمارے پاس عقائد محفوظ ہیں سنت کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ تو محدثین کا احسان ہے کہ انہوں نے ایک علم کو اس اعتبار سے فریز کر دیا کہ آپ بارہ سو سال کی چھلانگ لگا سکتے ہیں یعنی اگر میں بتاؤں بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے تو میں آپ کو بارہ سو سال پہلے جو دین موجود تھا دنیا میں وہ بتا رہا ہوں تو اس کے بیچ میں جو کچھ داخل ہوا ہے اس کو آپ سائٹ پہ کریں تو سنت جو ہے وہ سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ محدثین نے جمع کی ہے صحابہ نے نبی السلام سے سیکھا تابعین نے صحابہ سے تبا تابعین نے اس طریقے سے تبا تبا تابعین کے دور کے اندر یہ سب کچھ اسٹیبلش ہو گیا جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی نبی السلام نے ان زمانوں کی تعریف فرمائی ہے اپنے بعد صحابہ تابعین اور تبا تابعین تو یہ آلموسٹ تین سو سال کا پیریڈ جو ہے اس کے اندر حدیث کی ساری کی ساری کتابیں لکھی جا چکی تھی تو یہ امت پہ احسان ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نا جی سنت اور حدیث میں فرق ہے جی وہ سنت ہے عملی تواتر سے چلتی ہے سر سنت عملی تواتر سے چلتی ہے اس صورت میں جب سنت وہ ہو جس پہ اجماع امت ہو مثلا نماز پانچ ہیں سنیشیا اور باقی تمام ان کے آف شوٹس کا اتفاق ہے نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے اتفاق ہے ہم تو مانتے ہیں کہ اجماع امت اور جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹیسٹی بھی وہی ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا ہم بھائی کیسے پتا چلے کہ اللہ کی کتاب ہے اجماع سے اور سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل تو جس سنت کو ہم قرآن کی اتھینٹیسٹی اس سنت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس سنت سے جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی آپ لا دینا جو سنت کے خلاف ہو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے امام شافی کا کال ہے صحیح سنت کے ساتھ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے سنت کی تو ضرورت نہیں ہے 
کہ اگر مجھے خبر واحد ایسی ملے جو اجماع امت اور سنت کے خلاف ہو چاہے وہ حدیث صحیح بھی ہو اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا یا تو اسے منسوخ تصور کیا جائے گا یا اس کی پھر سنت کے اندر کوئی کلام ہوگا اس لیے کہ امت ایز اے ہول گمراہ نہیں ہو سکتی اللہ نے گرنٹی لی ہے نا المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے بلکہ قرآن میں بھی جو آیت نمبر 115 ہے نا سورت النساء کی جس میں کہا گیا کہ مومنین کے راستے کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے امام شافی کہتے ہیں یہ آیت ثبوت ہے اجماع کی حجیت کے اوپر اس کو سپورٹو المستدرق الحاکم کی حدیث ہے تھری ڈبل نائن نمبر کے نبی اسلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو اس سے مراد ہے اجماع امت جب پوری امت ایک بات کر رہی ہو پوری امت اگر چند اہل علم بھی اختلاف کر دیں گے نا بڑے لیول کے اجماع ٹوٹ جائے گا مثلا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ چار مسلوں پہ اجماع ہوا ہوا تھا جو سلطنت عثمانیہ نے تلوار کے زور پہ خانے کعبے میں چار مسلے آلموسٹ چار سو سال تک ڈال کے رکھے سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے اللہ کا شکر ہے سو سال ہو گئے دنیا میں سکون آ گئے ورنہ آج کل جو گورے مسلمان ہوتے ہیں وہاں جا کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور وہ تو چاروں بیک وقت نمازیں ہو رہی ہوتی تھیں ایک رکو میں جا رہا ہوتا تھا دوسرا سجدے سے اٹھ رہا ہوتا تھا پتہ ہی نہیں تھا چلتا عجیب انہوں نے تماشا ڈالا ہوا تھا اور یہ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اجماع امت ہے لیکن اہل علم اس وقت بھی چیختے تھے کہ یار یہ کیا مسلمانوں کی جمعیت توڑ رہے ہو تو اجماع دیکھے کہ ایسے اٹھا کے امت نے پرے پھینکا ہے تو اجماع ہوتا تو کبھی نہ ٹوٹتا وہ اجماع ہے ہی نہیں تھا اجماع ہوتا جب پوری امت ایک بات کرے پوری امت یہ کہہ رہی ہے کہ مردے قبلہ رخ دفنائے جائیں گے یہ اجماع امت ہے پوری امت کہہ رہی ہے کہ فرض کی سترہ رکھتے ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء پوری امت کہہ رہی ہے کہ قرآن یہ دو گتوں کے درمیان یہی مصف ہے دنیا کا آپ کوئی مسلمان اٹھا لیں کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھے وہ قرآن اسی کو مانتا ہے یہ ہے اجماع امت یہ ہے سنت اس سے کوئی حدیث بھی ٹکرائے نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی لیکن سر یہ ہو گئی نہیں کہ صحیح احادیث جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں وہ سنت سے کبھی ٹکرا جائے لیکن اگر سنت جو ہے وہ لال پیلی زرد اور ہر جگہ کی اپنی ہو تو پھر سنت تو نہیں ہوگی نا مثلا رائیونڈ میں اجتماعی دعا کرنا تو درست نہ ہو رائیونڈ سے باہر نکلے تو دیوبندیوں کی مسجد میں فرض کے بعد اجتماعی دعا درست ہو جائے اور فرض کے بعد اجتماعی درست لیکن جنازے کے بعد دیوبندی کے کہ یہ ثابت نہیں ہے اور فرض کے بعد جو کر رہے ہیں وہ بھی ثابت کوئی نہیں ہے وہ بریلیوں کے نزدیک درست ہو جائے تو سنت جو ہوتی ہے نا وہ پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے بدات مختلف ہوتی ہے تو جب اس طرح کا جو جس کو یہ سنت کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ بدات ہوتی ہیں اس کو پھر چیک کریں گے ہم بارہ سو سال پرانے علم کے اوپر احادیث کی کتابوں میں کیا بارہ سو سال پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھیں کیونکہ اختلاف آیا اور اللہ کے فضل سے جہاں پہ اختلاف نہیں ہے نا وہ من و وہی باتیں بخاری و مسلم میں اسی طریقے سے موجود ہوں گی یہ مزے کی بات ہے یہ کہتے ہیں جی اگر کوئی حدیث آ جائے جو اجماع کے خلاف ہو پہلے وہ حدیث لے کے تو آئے نا کہانیاں تھریٹیکل باتیں ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی مچھلی آ جائے جو ہوا میں بھی زندہ رہتی ہو سر وہ پہلے لے کے تو آئے آپ بات تو وہ کریں اگر کوئی حدیث آ جائے جو قرآن سے ٹکراتی ہو سر وہ لے کے تو آئے نا قرآن سے ٹکراتی بھی ہے کہ نہیں آپ اپنا لکما اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں تو یہ حدیث کے اعتبار سے یہ علم حدیث ایک پورا ایک سمجھ لیں امت پہ محدثین نے بڑی محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہے تو اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے ورنہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے خیر اب میں نے ایک ضمن کچھ باتیں کر دی ہیں باقی 
میری جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے مجلس نمبر نائنٹی سکس وہ آپ ضرور دیکھیں اس میں میں نے کئی ایک باتیں اس سے ریلیٹڈ کی ہیں وہ آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں سنت کی حجیت کے حوالے سے اور حدیث اور سنت کو جو وہ ٹکروانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں بعض کچھ چیزیں غامدی صاحب پہ خام خط تھوپی ہوئی ہیں کچھ چیزیں واقعی ان سے مس ہینڈل ہوئی ہیں ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو یہ احادیث کا لفظ صحابہ نے تابعین نے یوز کیا کیونکہ نبی الاسلام خود اپنے فرامین کے لیے احادیث کا ورڈ استعمال کیا کرتے تھے اب احادیث کی مینلی ہیں تین کیٹیگریز جو یہ پوچھ رہے تھے نا سوال کے اندر بھی کہ یہ حدیث کیسے ہو گئی حدیث کی ہیں تین کیٹیگریز ایک حدیث ہے حدیث مرفو جو نبی الاسلام تک بلند کی جائے اچھا دوسری ہے حدیث موقوف جو موقوف ہو صحابہ تک یعنی صحابہ کرام تک وہ موقوف ہو نبی الاسلام کا ذکر خیر وہ نہ کر رہے ہوں اس میں اپنے ریفرنس سے وہ بیان کر رہے ہوں اور تیسری ہے حدیث مقتو جو تابعین یا ان سے نیچے تبہ تابعین کے اقوال یا ان کے اعمال ہوں گے تو یہ تین کیٹیگریز حدیث مرفو حدیث موقوف حدیث مقتو سر ہم آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں نا پورا علم حدیث جو آٹھ سال میں بھی علماء نہیں نا سیکھ سکتے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ یہ بنیادی باتیں سمجھ لیں اب حدیث جو مرفو ہے اس کی پھر آگے چار اقسام ہوں گی اور باقی تین کیٹیگریز جو ہے نا اس کے ساتھ جو باقی دو کیٹیگریز ٹوٹل تین ان کی بھی چار چار اقسام ہوں گی حدیث مرفو کے اندر حدیث قولی آئے گی نبی الاسلام کا فرمان حدیث فعلی جو آپ الاسلام نے کر کے دکھایا فیل حدیث تقریری آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو وہ بھی دین ہو گیا کیونکہ نبی پہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکنا آپ تو حکمت کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جی وسیطر مفاد میں خاموشی اختیار کر لیں کہیں ناراض نہ ہو ہم بعد میں بتا دیں گے اسے نبی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ نبی نے تو بالکل دین کو واضح پیش کرنا ہوتا ہے وہ اگر کسی بات پہ خاموشی کر لیں وہ دین کا حصہ بن جائے گا اس لیے انہوں نے بولنا ہوتا ہے اسی لیے جو نبی کے وارث ہیں نا انہوں نے بھی بولنا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں باقیوں نے بیت کر لی تھی حسین بھی چپ رہتے حسین سر چپ کرتے تو دین کا حصہ بن جاتا اور یہ بات آل امیہ کو ایسی سمجھ دی کہ ایک حسین بیت نہیں کر رہے تو باقی پوری سلطنت کی بیت انہیں سپورٹ نہیں کر رہی وہ کہہ رہے نہیں حسین بھی کرے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار کے زور پہ بیت ہے حسین اگر بیت کر لیتے ہیں نا پھر ہماری بلوکی جسٹیفائی ہو جائے گی اور مجھے مولانا مدودی کا وہ قول یاد آیا ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب جب اتنے بڑے بڑے صاحب نے بیعت کر لی تھی تو حضرت حسین علیہ السلام بھی بیعت کر لیتے تو مدودی صاحب نے کہا کہ میں یہ پوچھتا ہوں جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی سوال تو یہ ہے کہ جو آل محمد نے جب بیعت نہیں کی ہے جس گھر سے سارا دین ٹرانسفر ہو رہا ہے اور جن کے پیچھے نبی اسلام خود کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہے جن کا جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا حدیث متواتر سے ثابت ہے جب وہ نہیں ایکسپٹ کر رہے ایک چیز کو تو باقیوں کا کرنا تو کیا اہمیت رکھتے ہی نہیں ہے وہ تو ہم نے پھر بتایا کہ یہ تو تلوار کے زور پہ ہوا ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے کیا کریں وہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں تو حدیث تقریری اور چوتھی قسم ہے حدیث وصفی 
کہ نبی الاسلام کی کوئی آپ کا وصف آپ کی کوئی خوبی آپ کے شمائل میں سے کوئی چیز بیان کی جائے تو یہ ہے چار کیٹاگریز ہر کیٹاگری کے اندر چار اقسام ہیں تین کیٹاگریز اور اس ہر کیٹاگری کے نیچے پھر چار کیٹاگریز یا چار اقسام تو تین کون سی ہوگی حدیث مرفو نبی الاسلام کی حدیث موقوف کسی صحابی تک حدیث مقتو کسی تابعی یا تبا تابی کے تک جو پہنچتی ہے پھر ہر ایک کی آگے چار چار قسمیں ہوں گی کہ یا تو نبی الاسلام نے فرمایا ہوگا یا آپ نے کیا ہوگا یا آپ کے سامنے ہوا ہوگا اور آپ خاموش ہوں گے یا آپ علیہ السلام کا کوئی آپ کا وصف کوئی اور شخص بیان کر رہا ہے میں اس کی مثالیں بعد میں دیتا ہوں پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی اور یہی پھر چار کیٹاگریز صحابہ اور تابعین تک بھی جائیں گی لہذا دین میں جس طرح قرآن و سنت حجت ہے نا اسی طریقے سے صحابہ کرام اور اہل بیت اور تابعین اور تبا تابعین بھی حجت ہیں بشرتے کہ ان کی کوئی چیز مین کتاب و سنت سے ٹکرا نہ جائے یا ان کے آپس میں اختلاف ہو تو پھر ہم جمہور کی رائے دیکھیں گے اب آپ آ جائیں حدیث قولی اکثر آپ جتنے فرامین سنتے ہیں وہ حدیث قولی ہیں مرفو مثلا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ دیکھنا میری طرف کو جھوٹی بات منصوب نہ کرنا جس نے میری طرف جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دو میں دیکھ لے مولا علی نے روایت کیا ان کے علاوہ باقی صاحب نے بھی ابو حریرا نے انس ابن مالک نے جابر بن عبداللہ نے مغیرہ ابن شعبہ نے عبداللہ ابن عباس نے کئی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا تو یہ نبی السلام کا فرمان ہے تو یہ کیا ہوا حدیث قولی یعنی آپ کا قول اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ٹو فور زیرو نمبر حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی السلام نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا اور پھر مولا علی اپنی بات کی دلیل میں قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو زمین سے اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے یہ مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو یہ اب حدیث بیان تو حضرت علی اپنے بارے میں کر رہے ہیں لیکن اس کو منصوب کس کے ساتھ کر رہے ہیں نبی الاسلام کے تو یہ حدیث قولی نبی الاسلام کی اور مرفو حدیث ہے یہ اچھا اسی طریقے سے حدیث فعلی کہ یہ کہ جیسے بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اس میں مالک بن حوارث کہتے ہیں کہ کانوں تک اٹھاتے یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں جب رکوع میں جانے لگتے تو پھر کانوں تک یا کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کرتے تو اب اس میں وہ نبی الاسلام کے بولنے کی بات نہیں ذکر کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں آپ کے افعال کو تو یہ حدیث فیلی ہو گئی لیکن ہے مرفو کیونکہ نبی الاسلام تک بلند ہے یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر خود کر رہے ہیں نہیں عبداللہ بن عمر نبی الاسلام کا عمل رپورٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگی حدیث فیلی حدیث تقریری نبی الاسلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے اس کی سند کمزور ہے اس کی صحیح سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے صحیح ابن حبان میں ہے صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو پڑھ چکے ہم 
تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری فجر سے پہلے والی جو دو سنتیں تھیں نا دو رکھتے ہیں وہ رہ گئی تھی تو میں نے یہ وہ پڑھی ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام خاموش ہو گئے یعنی آپ نے اس پہ ورڈکٹ بھی نہیں تھی خاموشی کا کیا مطلب ہوا کہ اٹس اوکے کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو آپ کہتے تو یہ حدیث تقریری کی مثال ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے ایک عمل ہوا آپ نے کچھ کہے بغیر اسے انڈورس کر دیا اسی طریقے سے وہ سن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے نا ایک صحابیہ تھی وہ گٹھلیوں کے اوپر اذکار کر رہی تھی تو نبی الاسلام اس کے پاس آئے آپ فرمایا میں تجھے اس سے بھی آسان وظیفہ بتاتا ہوں پھر آپ نے اسے ایک وظیفہ بتایا تو اس حدیث سے محدثی نے رزلٹ نکالا ہے کہ گٹھلیوں پہ پڑھانے کا جواز ہے کیونکہ نبی الاسلام نے اسے منع نہیں کیا کہا اس سے آسان بتاتا ہوں تو یہ بھی حدیث تقریری کی ایک فارم ہے چوتھی قسم حدیث مرفو کی کیٹاگری کے اندر وہ ہے میں نے بتائی تھی حدیث وصفی کہ نبی الاسلام کا کوئی وصف بیان ہوا ہے جیسا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تھی اور آپ کو اگر کوئی بات ناگوار ہوتی تھی نا تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے اچھا جو دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں نا یا بہت آؤٹ اسپوکن لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے چہرے پہ آپ فوراً ناگواری کے آسان نظر آئیں گے یہ جو کنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ضبط کر جاتے ہیں مکاری کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ لیکن جو لوگ فیر لوگ ہیں نا آپ دیکھیں گے کہ کوئی بات غلط ہوگی نا تو فوراً کے چہرے پہ نا اس کے ایکسپریشن اتنے واضح آئیں گے کہ وہ اپنے ایکسپریشن کو قابو نہیں کر سکتے تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو فوراً آپ کے چہرے کے اوپر نا آثار آ جایا کرتے تھے اس چیز کی اس طرح خوش ہوتے تھے جب تب بھی آثار آ جایا کرتے تھے اب اس پوری حدیث میں نبی الاسلام کا نہ تو انہوں نے کوئی مطلب عمل بیان کیا آپ کے وصف کا ذکر کیا اس طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ریشم یا دباچ ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو اور میں نے آج تک کسی اطر کی ایسی خوشبو نہیں سونگی جو نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں میں سے آتی تھی ٹھیک ہے اس طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کا پسینہ جو صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے اب اس میں نہ نبی اسلام کچھ فرما رہے ہیں نہ آپ علیہ السلام کوئی عمل کر کے بتا رہے ہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے وصف کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ کوالٹیز تھی اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ کی آنکھیں سامنے تھی تو آپ کے اپنے فرمان ہے کہ میں اپنے اللہ کی قسم پیٹھ کے پیچھے بھی تو میں دیکھ لیتا ہوں تو یہ آپ کے وصف ہے نا تو جو آپ کے وصف ذکر ہوئے ہیں نا یہ دیسے وصفی کی کیٹاگری میں باقی جو آپ نے اسلام کی نبوت کی غیبی خبریں ہیں کہ یہ مستقبل میں ہوگا وہ ساری کی ساری حدیثیں پھر حدیث قولی میں ہی فال کرتی ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے نا وہ تو آگے اب اس کی آگے میں بریفنگ کرتا جاؤں تو میں تو مطلب دو تین گھنٹے علم حدیث کے اوپر بول سکتا ہوں لیکن میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوور آل آئیڈیا ہو جائے حدیث کی کیٹیگریز کے اعتبار سے تو یہ نبی الاسلام کے حوالے سے میں نے بیان کی اب آپ ایک سٹیپ نیچے آ جائیں وہ ہے صحابہ اکرام علیم ردوان اچھا یہ لفظ صحابہ بھی درست ہے زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ صحابہ بھی درست ہے وہ بھی اب آپ دیکھیں تو صحابہ کا قول اپنا قول تو وہ حدیث موقوف کہلائے گی 
اگر وہ نبی اسلام کا ذکر بیچ میں نہیں کریں گے حجت ہوگی جس طرح کے فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں دو روایتیں مولا علی سے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اب یہ مولا علی نبی اسلام کا ذکر ہی نہیں کر رہے ڈائریکٹ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہم اسے کہیں گے حدیث موقوف ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی الاسلام نے ہی ان کو یہ غیبی خبر دی ہوگی تو وہ ذکر نہ بھی کریں چونکہ ان کا سورس آف نالج نبی الاسلام ہے اس لیے اس حدیث موقوف کو بھی ہم حدیث مرفو کے حکم میں ہی شمار کریں گے اسی طریقے سے سید الرحمٰ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو اب اس میں کوئی انہوں نے نبی اسلام سے تو کوئی چیز بیان نہیں کی اور قربان جائیں امام بخاری نے اس حدیث کو امہات المومنین کے چیپٹر میں بھی نہیں لیا حضرت حسن حسین کے چیپٹر میں لیا ہے یہ فرق بتانے کے لیے کہ یہاں اس سے مراد حضور کے وہ قریبی لوگ پانچ تن پاک جن کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ اب حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا قول ہے تو یہ حدیث موقوف ہے اور اس میں حدیث قولی ہے یعنی حضرت ابوبکر کا اپنا قول تو صحابہ اکرام علی بردوان بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں نبی الاسلام کا ذکر کیے بغیر وہ بھی دین میں حدیث کے طور پر اسے شمار کیا جاتا ہے آپ دیکھ لیں امام بخاری اس کو حدیث کے طور پہ لے کے ہیں اور بعد میں جب احادیث کی نمبرنگ ہوئی ہے تو یہ حضرت بکر صدیق کے قول کو باقاعدہ حدیث کا نمبر دیا گیا آپ کو پوچھے اس میں تو حدیث کہیں بھی آن نہیں ہوئی ہے یہ تو حضرت بکر کا اپنا قول ہے وہ آپ کے نزدیک حدیث نہیں ہے نا محدثین تو صحابہ تابعین تبا تابعین تک کے اقوال کو بھی حدیث کے نمبرنگ کے ساتھ لیتے ہیں حدیث کا تو مطلب ہے بات ہاں وہ حدیث مرفو ہے حدیث موقوف ہے حدیث مقتو ہے اچھا ایک حدیث مرسل بھی ہوتی ہے حدیث مرسل یہ ہے کہ کوئی تابعی جو ہے نا وہ نبی الاسلام کا فرمان نقل کرے وہ حجت نہیں ہوگا جب تک ہمیں پوری سند نہیں ملے گی کیونکہ اس نے نبی الاسلام کا زمانہ نہیں پایا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابی کی مرسل کوئی چیز نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام ذکر نہ کرے یار تابی کی مرسل کوئی شہ نہیں ہے تو بزرگ بابوں کے فرامین کتنے لائی کر دے رہے انہوں کتنے تھی پیش کر دے ہو یعنی تابی اگر کوئی بات بیان کرے رسول اللہ کے ریفرنس سے یا تو وہ رسول اللہ کا بھی نہیں نام لیتے کہتے آواز آئی بزرگ فرماتے ہیں ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والے بھائی نے خواب دیکھی یہ پوری سنت بیان ہو رہی ہوتی ہے تو تابی کی مرسل کوئی شہ لئی ہے تو باقی کڑے کھاتے جی باقی تو کوئی شہ ہی نہیں کہ انہوں نے ڈسکس بھی کیا جائے تو صحابہ کے اقوال وہ حدیث موقوف میں حدیث قولی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اچھا اب حدیث موقوف کی کیٹیگری حدیث فیلی بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی کسی صحابی نے کو عمل کر کے بتایا جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ حاج اور عمرے کے موقع پر موٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے میں نہیں کاٹتا ہوں لیکن یہ اب یہ حدیث موقوف فیلی ہوئی اور مزے کی بات ہے عبداللہ بن عمر ان احادیث کے راوی ہیں جن میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے جو بخاری میں حدیث ہے مسلم میں بھی ہے داڑھیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور یہ حدیث کا اصول ہے کہ حدیث کے فام کو سب سے بہتر وہ راوی سمجھتا ہے اور اس پہ میرا الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر متلکن حاج اور عمرے کے علاوہ بھی کاٹا کرتے تھے کیونکہ سونبی دعود میں حدیث ہے 
وہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک تو وہ جب روزہ کھولتے تھے نا تو دعا پڑھتے تھے زہب زما ابتلت العروق و ثبت الاجر ان اور دوسرا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے اس میں تو حاج عمر کا بھی ذکر نہیں عام حالت میں بھی اور الموتا ممالک میں مزید پھر بات کھولی ہے امام مالک نے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حاجیہ عمرہ کرنا ہوتا تھا نا بس صرف اسی سال اپنی داڑھی کو مٹھی سے تھوڑا سا بڑھاتے تھے اور وہ پھر حاج اور عمرے کے موقع پر داڑھی جو بڑھائی ہوتی تھی نا تھوڑی سی اس کو وہ کاٹ لیتے تھے وہی سمجھتے تھے جس طرح میں نے سر کا حلق کروایا نا تو میں داڑھی کو کاٹ کے بھی اللہ کے حضور اپنی حاضری لگواؤں تو وہ جو داڑھی بخاری میں آتا نا کہ وہ کاٹتے تھے وہ بڑائی انہوں نے اسی وقت ہوتی تھی ویسے تو وہ داڑھی رکھتے ہی مٹھی تھے کیونکہ نبی اسلام کی اپنی داڑھی بھی مٹھی تھی قدرت نہر تک تھی ایک ہی حدیث ہے جس کے انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے سینہ بھرتی تھی اس میں لفظ ہے نہر تک تھی سینے کے ابتدائی حصے پہ تو وہ ایک مٹھی بنتی ہے اور جن لوگوں نے نبی اسلام کی خواب میں زیارت کی ہے نا یعنی آج کے زمانے میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ انہوں نے نبی اسلام کی داڑھی مبارک اتنی دیکھی ہے ہاں لیکن گھنی پھیلی ہوئی پورے چہرے کا احاطہ کرنا تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہو جائے گا تو یہ عبداللہ بن عمر کا یہ فیل ہے تو یہ ہم کہیں گے حدیث موقوف ہے اور فیلی ہے تو موقوفن روایتوں کے اندر بھی فیلی روایتیں ہو سکتی ہیں کہ صحابہ اکرام کوئی عمل کر کے بتائیں اور آپ اس کو حجت کے طور پہ لیں اب ایک سٹیپ نیچے آ جائے تابعین کے اندر تابعین کا کوئی فرمان وہ بھی حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھا جائے گا ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر تابعین کے اقوال بھی ہم نے حدیث نمبر سے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث کیسے ہوگی بھائی مودسین سے حدیث مانتے ہیں آپ کو نہیں نہ پتا جس طرح الموجب القبیر تبرانی کے اندر موجود ہے ابراہیم نخی تابعی کا کال ہے وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ مجھے بخش بھی دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں آپ مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا تو اب اس کو حدیث کے نمبر کے ساتھ امام تبرانی نے لکھا ہے اور امام تبرانی کو چھوٹا بندہ نہیں ہے امام تبرانی جو ہیں یہ امام حاکم کے جنہوں نے المستدرک لیے حاکم لکھی ہے ان کے استاد ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی شرم محسوس کرتا کون ابراہیم نقی اب یہ تابعی کا کال ہے یہ حدیث سے مقتو ہے اور کال کے طور پہ اچھا تابعی کا عمل بھی ہو سکتا ہے ابراہیم نقی کے بارے میں آتا ہے نائنٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے اچھا ان کی عمر تھوڑی سی ہوئی ہے یہ پچاس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں چھیانوے ہجری میں فوت ہو گئے جسٹ فورٹی سکس ایئرس بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں ان سے تو اور حنفی تو ان کو یعنی اپنا امام مانتے ہیں نا وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی کی مسنت پہ ہی تو آ کے ماں و نیفا بیٹھے ہیں تین واسطوں کے بعد تو اس لیے وہ ان کو اپنا امام کے طور پہ مانتے ہیں ابراہیم نخی کا عمل المصنف ابن ابی شابہ میں موجود ہے کہ داڑھی والے چیپٹر میں کہ وہ یہ جو رخساروں کے بال ہیں نا اس کو بھی مونڈا کرتے تھے ہم نہیں موڑتے ہیں لیکن کسی کے بہت زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو وہ یہ داڑھی میں داخل نہیں ہے یہ والے بال داڑھی تو صرف یہ ہے جو نچلے جبڑوں پہ اگتی ہے داڑھی کی ڈیفینیشن یہی ہے تو اب یہ تابعی کا عمل ہے ہم اس کو کہتے ہیں اس طریقے سے سفیان بن عینہ کے بارے میں آتا ہے کہ مونچھے صاف کر دیے کرتے تھے حالانکہ امام مالک نے المحتمہ مالک میں لکھا ہے کہ یہ مسلح کرنا ہے لیکن انہی کے پائے کے دوسرے ایک یعنی آپ سمجھ لیں 
تبا تابعین میں سے ہیں تو وہ صاف کرتے تھے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں تو یعنی تابعین کے بھی اقوال افعال اور ان کے اعمال وہ بھی حجت ہیں دین کے اندر دین کو ٹرانسفر کرنے کے اعتبار سے یہ میں نے آپ کو دیکھیں کتنی مثالیں دے دی ہیں نبی السلام سے حدیث مرفوض ہے پھر حدیث موقوف پھر حدیث مقتو کئی ایک مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں لیکن وہ پھر ایک گفتگو لمبی ہو جائے گی میں اس گفتگو کو اس حوالے سے سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ بعض کا دین کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو ٹرانسفر ہی حدیث موقوف اور مقتو سے ہوا ہے ہمیں مرفو روایات بہت کم ملتی ہیں اور یہ اکثر جو اہل حدیث کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں نا حنفی وہ اہل حدیث سے بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے انہوں نے ایک رٹ لگائی ہے حدیث مرفو حدیث مرفو یار حدیث مرفو ضروری نہیں ہے آپ اس حدیث کا کیا کریں گے جو جامع ترمزی بدعود اور ابن ماجہ میں ہے علیہ کم بسنتی و سنت راشدین الماہدین تم پر میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے تو خلفۂ راشدین جو عمل کر رہے ہیں جس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے وہ خود سنت ہے تو وہ حدیث مرفو نہ بھی ہو حدیث موقوف اگر کوئی ثابت ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی سے تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور صحابہ باقاعدہ اس کو حجت محدثین نے صحابہ کے اعمال کو بنایا صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے نا کہ حضرت عثمان سے آ کے ان کے ساتھی عرض کرتے ہیں جب وہ معصور ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد نبی پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنے کا امام ہمیں امامت کروا رہا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں ہمارے تو امام آپ ہیں یعنی پولیٹیکل امام بھی آپ ہیں آپ کی بیت بھی کی یہ خلیفت المسلمین ہے اور خلیفت المسلمین ہی نمازیں پڑھاتا تھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو کن کا بدتیوں کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اور برائی میں ان سے لا کرو اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ حضرت عثمان کا یہ فتویٰ ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز درست ہے تو وہ نبی السلام کا فرمان تو نہیں تھا وہ حضرت عثمان غنی کا تھا تو یہ جو اہل دیس بعض رٹ لکھا تھا دیس مرفو مرفو ہونا ضروری نہیں ہے موقوف بھی ہو وہ بھی حجت ہے ایون مقتو بھی ہو مرفو اور موقوف سے نہ ٹکرا رہی ہو یعنی صحابہ اور نبی الاسلام سے وہ بھی حجت ہے تو دین کا کافی سارا حصہ حدیث موقوف سے ٹرانسفر ہوا ہے مثلا یہ جو حدیث ہے مسند امام احمد میں اور مشکات میں موجود ہے اب اس کی صنعت تو کمزور ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی تو میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے یہودی ان سے دشمنی کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی شان میں غلوف کر کے گمراہ ہوئے اور پھر مولا علی کہتے ہیں نبی الاسلام کے ریفرنس سے کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں اب یہ حدیث نبی الاسلام تک مرفوع ہے لیکن اس کی صنعت کمزور ہے لیکن اس کی جو موقوف روایت ہے فضائل صحابہ امبل کی کتاب میں وہ حضرت علی سے ہے اس کی صنعت بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ مرفوع نہیں ہے تو پھر ہم یہ دونوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے جو بات جو صحیح سنت سے آ رہی ہے یقیناً نبی الاسلام سے سنی ہوگی اگرچہ ہم کوئی سنت پروڈیوس نہیں کر سکتے لیکن چونکہ مولا علی بیان کر رہے ہیں تو وہ اتنے اعتماد کے ساتھ جو چیز بیان کر رہے ہیں آپ کا سورس آف نالج نبی الاسلام تھے البتہ یہ کلیہ آپ تابعین پہ نہیں لگا سکتے کہ یہ تابی کا سورس آف نالج جو ہے وہ صحابی ہی ہوگا نہیں تابی کا سورس آف نالج کوئی اور تابی بھی ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے وہ چھپا ہوا منافی کو جی یا شیطان سے اس نے کوئی بات سنی ہو 
امام مسلم نے مقدمے میں لکھا نا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض کا شیطان انسانی شکل میں اتر کے لوگوں میں حدیث بیان کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ادھر ایک صاحب آئے تھے وہ حدیث بیان کر رہے تھے لیکن ان کا اتا پتہ کوئی نہیں ہوتا اور وہ پبلک میں عام ہو جاتی ہے بات اور وہ شیطان پھیلا کے چلا جاتا ہے یہ جو آج کل کہتے ہیں جی ساڑیاں بھی ایسا دیساں گھوم گیا نے اللہ کا شکر ہے گھوم گیا نے جو کتابیں چوندی ہیں تو آج تو کی میں دس دے سی ٹھیک ہے نا تو اسی لیے تو محدثین نے اتنی محنت کی ہے کہ بھائی سند بیان کرنی ہے آپ نے یار وہ مسلم کا مقدمہ نا جو یقین کریں آپ کو ٹائم گزرنے کا نہیں پتہ چلے گا جو میں نے وہ پورا کور کیا ہے اسی ٹاپک کے اوپر کہ ماں مسلم نے کس طرح نٹی گرٹیز تک اس ایشو کے اوپر ریزالو کی ہیں حجیت حدیث کے حوالے سے اور حدیث میں جس طریقے سے لوگوں نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ پرابلمس کھڑے ہوئے اچھا اب اسی طریقے سے کسی تابعی کا جو قول ہے اس کا قول یہ تو میں نے آپ کو فیل بتایا تھے نا تابعین کے کہ رخساروں کے بال اتارنا تابعی کا قول اس طریقے سے بھی امام بخاری نے بھی لیا ہے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ کے اندر لیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے تھے اور امام حسین کے پوتے وہ فرض نماز کے علاوہ بھی جو سنتیں اور نوافل ہیں نا اس کے بعد بھی نا ایام تشریق میں نہ پڑھا کرتے تھے تکبیرات بلند کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ کوئی بھی تصویات مختلف ہیں تو اب امام بخاری اس چیز کو حجت کے طور پر لے کے آ رہے ہیں کہ امام باقر جو کہ ایک تابعی ہیں کیونکہ جابر عبداللہ سے انہوں نے کئی دیسے روایت کی ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے تو تابی کا عمل امام بخاری دلیل کے طور پر لے رہے ہیں کہ وہ تو نوافل کے بعد بھی سنتوں کے بعد بھی تقبیرات بلند کرتے تھے ایک تو وہ ہے نا جو المصنف ابن شہبہ میں بولا علی سے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد تقبیرات کو بلند کرنا ہے ان ایام تشریح کے اندر اور بلکہ حاج کے دن سے شروع کر دینا ہے نوزل ہجا کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک اور یہاں پہ جو ہے نا وہ مقتو روایت بھی لے آئے ہیں تو یعنی محدثین کے ہاں ان چیزوں کو اس طریقے سے مانا جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے موقوف حدیث میں وصفی حدیث کی بھی آپ کو مثال دیتے تھے امام ابو اسحاق کے بارے میں آتا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کی زیارت کی ہوئی ہے ممبر پہ جب وہ چڑھے تھے میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اب یہ بات انہوں نے روایت کر کے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ سفید داڑھی رکھنا بھی جائز ہے کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے نا یہ سارا کی مخالفت کرو وہ داڑھی یہ نہیں رنگتے تم رنگو تو اس حدیث کا فارم پھر اب یہ لیا جائے گا کہ وہ افضلیت والا معاملہ ہے ورنہ اگر کوئی داڑھی نہیں رنگتا تو یہ بھی جائز ہے کئی صحابہ کی داڑھیاں وہ نہیں رنگتے تھے اور بعض اوقات یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ نہ رنگا جائے کیونکہ اس سے کئی ایک فتنے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ باتیں ہم یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا تو اب یہ جو حدیث موقوف ہے اور وصفی حدیث ہے مولا علی کے بارے میں یہ یعنی حجت کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس کو پھر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا یار تو دین کا یہ والا ایشو اس حوالے سے ریزالو ہوگا اس قسم کی کئی ایک مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں اور یہ جو ہم نے بات جہاں سے اسٹارٹ کی تھی صحیح بخاری کا جو کال سوال میں انہوں نے پوچھا تھا ون تھری نائن زیرو کہ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں سکسٹی تھری ایئرس کے بعد سیدنا عمر کی شہادت کے 
یہ آلموسٹ ایٹی سیون ہجری کا واقعہ ہے حجر عائشہ کی دیوار گر گئی تو پھر وہ کنسٹرکشن کے دوران قبر میں سے ایک پاؤں نکل آیا ظاہر ہے کہ اس کو نئی ایک کر رہے تھے وہ بنیادیں نیچے سے کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس دوران ایک پاؤں نکلا ہے وہ اس وقت تو مظاہر تو نہیں بنے ہوئے تھے نا سادہ قبریں تھیں تو لوگ پریشان ہو گئے تو اروا بن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اور اشرم وشرا کے بیٹے ہیں لیکن ہے تابئی ہیں حضرت زبیر کے بیٹے ہیں تو وہ چونکہ فریکوینٹلی حجر عائشہ میں جاتے تھے انہیں قبروں کی لوکیشن پتہ تھی انہوں نے جب پاؤں دیکھا نا انہوں نے کہا یہ نبی اسلام کا پاؤں نہیں ہے یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے تو وہ پھر پاؤں اندر کر کے تو وہ قبر دوبارہ بنا دی گئی اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو حضرت عمر خود ہی پاؤں اندر کر لیتے ظاہر اتنی دنیا کٹھی ہوئی ہے پریشان ہے پاؤں دیکھ کے تو میں یہ نہیں ایک جو بندہ زندہ بھی بیٹھا وہ اپنا پاؤں پھیلایا لوگ کٹھے ہوں تو وہ بھی بےچارا پاؤں کٹھا کر لے گا یار کے میرے پیر تو تماشا لگایا تو وہ آخرت کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے اچھا اب یہ حدیث جو ہے نا آپ دیکھیں اس میں یہ حدیث اس کو اس لیے محدثین نے لیا ہے کہ یہ سیدنا عمر کا ایک وصف بیان ہوا ہے ان کی وفات کے تریسٹھ سال کے بعد ان کی شہادت کے اور یہ حدیث سے مقتوب ہی بن جاتی ہے کہ اروا بن زبیر تابعی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اسی لیے اس کو صحیح بخاری میں ون تھری نائن زیرو نمبر حدیث دیا گیا ون تھری نائن زیرو نمبر حدیث پہ ایک اور تابی ہے سفیان تمار ان کا قول لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی اسلام ابو بکر عمر کی قبریں دیکھی ہیں وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے یعنی ایک بالش اس سے زیادہ اونچی نہیں ہے اب اس میں تو نبی اسلام کا کوئی فرمان نہیں ہے نہ حضرت ابو بکر کا کوئی فرمان ہے یہ تو وہ تابی کا فرمان ہے لیکن وہ وصف بیان کر رہا ہے صحابہ کی قبروں اور نبی اسلام کی مبارک قبر کا اور بیان کرنے والا کون ہے تابی ہے تو ہم یہ کہیں گے حدیث مقتوبی ہے یہ اور حدیث موقوف وصفی بھی ہے کہ ایک صحابی کی قبر کی وصف بیان کر رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دی تاکہ آپ کو اس حوالے سے چیزیں سمجھ آ جائیں اب میں اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تھری سیون فور ایٹ اور یہ حدیث ترمزی کے اندر بھی موجود ہے لیکن بخاری میں آ گئی تو ترمزی کی تو حاجت نہیں رہتی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کر یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا اور یاد باللہ تعالی ان لوگوں پہ اللہ کی لانت ہو اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے ظلمن شہید کیا آمین ثم آمین تو وہ چھڑی کے ساتھ ان کے سر مبارک کو کریدنے لگا تو انس ابن مالک وہاں موجود تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راوی حدیث کہتے ہیں اس وقت حسین ابن علی کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسمے کا خذاب لگا ہوا تھا وسمہ ایک بوٹی ہے جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس لیے ہم کالے خذاب کو بھی جائز سمجھتے ہیں اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں تو اب یہ حدیث آپ دیکھیں یہ ایسی حدیث ہے یہ میں نے آخر میں اس لیے رکھی کہ اس حدیث میں آپ کو کئی ایک چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ کئی ایک احادیث کا مجموعہ ہے یعنی میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ حدیث کی کون سی قسم ہے تو یہ حدیث مرفو بھی ہے کس طرح 
کہ انہوں نے کہا رسول اللہ کے ہم شکل تھے حضرت حسین علیہ السلام تو مرفو ہوئی اور وصفی ہوئی یعنی نبی اسلام کا وصف بیان ہوا اس اعتبار سے مرفو ہے اور موقوف اس حوالے سے کہ حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے وہ صحابی ہیں اور بیان کرنے والے بھی صحابی ہیں موقوف بھی ہے اور موقوف وصفی بھی ہے کہ حضرت حسین کا وصف بیان ہوا ہے اور موقوف قولی بھی ہے کہ انس ابن مالک کا اپنا قول بھی ہے تو کئی ایک حدیثیں ایک کے اندر جمع ہو گئی اور سب سے بڑی بات امام بخاری نے یہاں لکھا ہے حسین علیہ السلام جو آپ کے مولویوں نے اسلام تھری سکسٹی میں آپ جا کے دیکھ لیں عربی میں تو لکھا ہوا ہے حسین علیہ السلام اردو ترجمہ میں لکھا ہے حسین رضی اللہ عنہ یہ علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ عنہ کہاں سے ہو گیا تو یہ کہتے ہیں علماء نے خدمت کی ہے یہ خدمت کی ہے انہوں نے یعنی تحریف کر دی ہے علماء یہود کا کردار ادا کیا ہمیں لوگ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ہم نے تھری سیون فور ایٹ کھولی حدیث بخاری کی علیہ السلام نہیں ملا کہ تم ملنا ہے مولوی بڑے ہے بھائی اس کو برا نہیں ماننا ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی کنواں ناپاک ہو جائے نا تو صرف وہاں سے بیس ڈول نہیں نکالنے ہوتے جو کتا گرا ہوا ہوتا ہے نا اس کو بھی نکال کے باہر پھینکنا ہوتا ہے پھر بیس ڈول نکالنے سے وہ کنواں پاک ہوتا ہے اگر کتا بیچ میں ہی رہے تو آپ دو سو ڈول بھی نکالیں وہ بدبو تو نہیں مرے گی تو مسلم شریف سے بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالنا ہوگا آپ نے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے وہ پتا چلتا ہے آشیہ میں لکھا ہوا ہے وہ مولانا شریف ہوتا ہے بخاری شریف نہیں ہوتی وہ مسلم شریف میں مولانا شریف داخل ہوتے ہیں سننا ڈاٹ کام اہل حدیث کی ایک سائٹ ہے جس پہ آن لائن کتابیں رکھی ہوئی ہیں ساری اردو میں اور انگلش میں اس میں آپ چلے جائیں بخاری تھری سیون فور ایٹ کھولیں عربی اور انگلش اور اردو ترجمہ بھی ہے آپ عربی میں دیکھیں لکھا ہوگا برسل حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کا سر اور ساتھ ہی ترجمے میں آپ دیکھیں اردو میں لکھا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ تو پھر جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو پیغمبروں والا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کتابوں کے دین کو فالو کریں اور علیہ السلام کے اوپر میرے الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے جس میں میں نے کئی ایک دلائل دیے ہیں علیہ السلام کے حوالے سے ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو علیہ السلام ہی کہتے ہیں السلام علیکم نماز میں خود اپنے آپ کو علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیہ و علیہ عباد اللہ سالعین اپنے مروں کو سلام ہی کہتے ہیں جا کے قبرستان کے اوپر اور قبر رسول پہ کیا عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کیا رضی اللہ عنہ یا ابا بکر یا السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر جو صحابہ کا عمل ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں سنقبرا البئی حقی کے اندر الموتا امام مالک میں فضل الصلاتی علنبی میں چار کتابوں میں یہ عبداللہ بن عمر کا عمل موجود ہے کہ وہ اس طریقے سے سلام عرض کیا کرتے تھے روزہ شریف پہ حاضر ہو کے تو یہ میں اس پوری گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ حدیث کا ورڈ قرآن کے لیے بھی یوز ہوا ہے حدیث کا ورڈ نبی اسلام کے فرامین کے لیے یوز ہوا ہے حدیث کا ورڈ صحابہ کے فرامین کے لیے یوز ہوا ہے حدیث کا ورڈ جو ہے وہ تابعین اور تباہ تابعین کے فرامین کے لیے بھی یوز ہوا ہے اور صرف فرامین نہیں ان کے اقوال نہیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال کے لیے بھی اور ان کے سامنے کوئی عمل ہوا اور انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس کے لیے بھی اور ان کے بارے میں بھی ان کے وصف کے بیان کے اعتبار سے بھی تو تین مین کیٹیگری ہوگی حدیث مرفو نبی اسلام حدیث موقوف صحابہ کرام اور حدیث مقتو تابعین اور تبہ تابعین اور پھر ہر کیٹیگری کے اندر چار چار اقسام ہیں 
یا تو وہ نبی اسلام کا فرمان ہوگا یا آپ کا عمل ہوگا یا آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے اور یا آپ کا کوئی وس بیان ہو رہا ہوگا حدیث قولی حدیث فیلی حدیث تقریری اور حدیث وصفی اور سیم چیز یہ صحابہ اور تابعین کے بارے میں بھی اور خصوصاً خلفۂ راشدین کے بارے میں لہذا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہونا تو آپ فص الاہل ذکری ان کن تم لاتعلمون اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھ لو کیونکہ ہم یہ زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا جب ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر بھی نا وہ کہتے ہیں یہ تو یہ تاریخی واقعات ہیں جو آپ اس میں جمع کر رہے ہیں تو یہ مسلم شریف جو ہے وہ تاریخ کی کتاب تو نہیں حدیث کی کتاب ہے اور تاریخ بیان کرتی ہے اس اعتبار سے تو قرآن میں بھی تاریخ بیان ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی کیا ہے حضرت یوسف کی تاریخ ہے ایک سوال ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا اجداد کا تو مسکن تھا شام یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں کیسے پہنچ گئے تو اس کے جوا میں پورے سورہ یوسف نازل ہوئی کہ اس طرح وہ پہنچے تھے تو تاریخ بیان ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کی تو اتنی ڈیٹیل تاریخ بیان ہوئی ہے کتنے واقعات بیان ہوئے ہیں تو اس طرح احادیث کے اندر بھی تاریخ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی تاریخ صحابہ کے زمانے کی تاریخ ایون تابعین کے زمانے میں بھی جو تاریخ ہے وہ بیان کیا اور انہی اسناد کے ساتھ بیان ہوئی ہوئی ہے اب چونکہ اسناد وہی ہیں تو اس پہ حدیث کا ورڈ ہی بولا جائے گا اسے آپ یہ تاریخ نہیں کہیں گے اور محدیسین اسے حدیث ہی شمار کرتے ہیں اور اس کی نمبرنگ حدیث کے اوپر ہی ہوتی ہے مثلا یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے فور ڈبل سیون سکس کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی جو ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کے صحن میں داخل ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں تابعی تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں اطاعت امیر کے اوپر کہ نبی اسلام نے ہمیں اس کی تلقین کی تھی کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں تو وہ چپ کر کے وہ تابی سنتا رہتا ہے اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ حضرت کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ہاں میری آنکھوں نے نبی اسلام کو دیکھا میرے کانوں نے سنا میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی یعنی حدیث مرفو ہوگی پھر وہ تابی کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کا حکم دے رہے ہیں جب کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے اس وقت حکمران بھی ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہق قتل کریں اپنوں کو اور اپنوں کا مال لوٹیں اب یہ یہی کام دو سب سے بڑے ہو سکتے ہیں نا حقوق بعد میں کہ قتل نہق اور کسی کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرنا جب کہ اللہ تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن وہ تلاوت کرتا ہے تابی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت اپنوں کو قتل کرو اور نہ مال نہق طریقے سے ہڑپ کرو تو اب عبداللہ بن عمر بن آس جو ہے نا اس بات کو سن کے نا خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو معاویہ کی نافرمانی کرو اب یہ حدیث آئی ہے تو اب پوری کی پوری آل امیہ اکھڑتی تھی اس حدیث سے کہتے ہیں جی یہ حدیث کہاں سے اس میں نبی اسلام کا کون سا فرمان ہے سر نبی اسلام کا فرمان موجود ہے نا اس کے اندر اطاعت امیر اچھا اگلا 
استابی نے جو کراس کوشننگ کی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ آپ اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور ہمارا حکمران تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو وہ سیابی جو ہیں اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں کہ اس کی بات نہ مانو تو حدیث موقوف بھی ہوگی اور تابی کا پوچھنا سوال کرنا حدیث مکتوب بھی ہوگی تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں لہذا احادیث کے اندر صرف سنگل آؤٹ کوئی ایک فرمان نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے واقعے کو سمویا ہوتا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ بھی ہم نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے جنگ جمل کے لیے جب سیدہ عائشہ جو ہے وہ بسرا کی طرف روانہ ہوتی ہیں تو حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی بھیجتے ہیں اپنے بیٹے حسن ابن علی کے ساتھ تو بخاری کے الفاظ ہیں وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور احترام دیکھیں حضرت حسن جو ان کے پوتوں کی عمر کے ہیں کیونکہ آلموسٹ نائنٹی ایئرس ایج ہو چکی تھی عمار ابن یاسر کی تو حسن ابن علی تو راؤنڈ اباؤٹ اس وقت آپ سمجھ لیں ان کی عمر بڑی مشکل سے جو ہے وہ تھرٹی فائیو کے قریب ہوگی تو حسن ابن علی کو وہ ممبر کے اوپر والے حصے پہ بٹھاتے ہیں اور خود نیچے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں امار ابن یاسر کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں سیدہ عائشہ جو ہیں وہ بسرا سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اللہ احترام نہیں کام کیا لیکن اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ امیر المنین کا حکم ماننا اللہ کی اطاعت ہے یا یو الدین آمن عطی اللہ و عطی الرسول و العمر من کم اس کے تحت اب امام بخاری اس حدیث کو نا سیدہ عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں لے کے ہیں آپ تو حضرت عائشہ کے فضائل بھی جو ہے نا بغیر کربلا کے پڑھ نہیں سکتے بغیر جنگ جمل سفین و نروان کے پڑھ نہیں سکتے اب یہ لوگ ہوتے ہیں نا ناسبی تو یہ امام بخاری کو مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی دیش کیا لکھنے کی ضرورت ہے آپ بس اتنا لکھ لیں کہ امار ابن یاسر نے خطبہ دیا اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ امام بخاری کو ریال لگاتے اور وہ ریال خور بھی ہوتے آپ کے لگانے سے بھی انہوں نے ریال خور نہیں ہونا تھا تو اب وہ کہتے ہیں یار یہ دیسیں جو بیان کر رہے ہیں او بھائی آپ بھی جتنی دیسیں بیان کر رہے ہو نا تاریخ اس کے اندر گوندی ہوئی ہے اور دیس تو چھوڑ دیں قرآن کے اندر تاریخ گوندی ہوئی ہے بات ہے سند کی ہم جو تاریخ کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس تاریخ کو کر رہے ہوتے ہیں جو بغیر سند کے آ رہی ہو تاریخ کا انکار تو کفر ہو سکتا ہے اگر وہ تاریخ قرآن کے اندر اور متواتر حدیث کے اندر آئی ہے تاریخ قرآن و حدیث کی طرح حجت ہے کیونکہ قرآن و حدیث ہی تاریخ بیان کرتا ہے نا تو کہتے ہیں جی وہ اس میں تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے اب اس میں حدیث ہو گئی نا اس اعتبار سے کہ حدیث سے موقوف ہوگی سیدہ عائشہ کے بارے میں امار ابن یاسر کہہ رہے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے یہ مرفو حدیث پھر بھی نہیں ہے ہم حضرت عائشہ کو دنیا اور آخرت میں حضور کی بیوی مان رہے ہیں امار ابن یاسر کے کہنے پہ کہ یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ سے ان کو پتہ چلی ہوگی نہ بھی وہ کہیں اور پھر صرف اس کو نہیں ماننا پھر وہ حدیث موقوف کا وہ حصہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ تم نے عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں آپ یہ دیکھیں موقوف مقتو مرفو یہ گندی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر بخاری مسلم میں یہ جو حدیث ہے جو بخاری میں ٹو ایٹ ون ٹو ہے عبداللہ بن عباس کا بیٹا 
علی ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے عبداللہ ابن باس اپنے ایک شاگرد کو اپنے بیٹے کو دونوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جا کے نا ان سے حدیث سنو ان کی تو یہ تو اس کو تاریخی مانیں گے عبداللہ ابن باس کہہ رہے ہیں حدیث سنو جا کے اچھا اب ابو سعید خدری تو سات صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں حضرت ابو حریرا عبداللہ بن عمر انس ابن مالک اما عائشہ جابر بن عبداللہ عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خدری یہ سات صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے ابو سعید خدری ہیں اور عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے کو ایک تابی کے ساتھ بھیج رہے ہیں وہ بیٹا بھی تابی ہے کہ جاؤ ابو سعید خدری سے حدیث سنو بھائی بتانا تو چاہیے تھا کون سی حدیث یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیثیں جو بیان کرنا منع ہے یا وہ حدیثیں جس سے مخالفین کو سپورٹ ہوتی ہے انہوں نے متعلق کہا کہ جا کے حدیث سنو اور ادھر ابو سعید خدری جو ہے وہ اپنے باغ میں جو ہے وہ کر رہے تھے پانی لگا رہے تھے پودوں کو تو انہوں نے کہا ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے ہیں آپ ابو سعید خدری کو تو بے شمار حدیثیں یاد ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسج یا واٹس ایپ کر دیا تھا عبداللہ بن عباس نے کہ اہلی سنانی جائے انہوں کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی تیار بیٹھے تو ان کا بیٹا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اپنی منوت ہزاراں حدیثیں یاد نے انہوں کے حدیث جڑی سنانی ہے وہ ہے وہ جڑی منع ہو جائے بعد تو انجینئر صاحب نے سنا کے گالاں کھانی نے تو وہ کہتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور عبدالحضرت عمارم نے یاسر نے دو دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اتنا جوش یہ ایمان ہے تو نبی السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ امار افسوس امار ابن سمیہ اے سمیہ کے بیٹے یعنی تو تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے اور کیا قربانی کی کہ اسلام کے پہلے شہید ہی ان کے ماں باپ ہیں سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو ہمارے بن یاسر کہتے ہیں اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور وہ فتنے سے پناہ میں آئے آخری وقت تک حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں تو اب کوئی کہ جی دیکھیں جی حضرت عمارب نے یاسر کے بارے میں یہ حدیث تو اب اب یہ تو حدیث مرفوع ہے کہ نبی السلام نے فرمایا اچھا اور یہ حدیث علامات النبوا والے چیپٹر میں بھی ہے امام بئی حقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل النبوا رسول اسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیثیں اس میں بھی یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ یہ نبی السلام کی نبوت پہ دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے تیس سال بعد ایک واقعہ ہونا تھا پہلے ہی بتا دیا اور تو خالی واقعہ تو نہیں بتایا وہ جو جو بیچ میں آئے ہوئے وہ بھی سارے آگے بیچ میں تو آپ کہاں جائیں گے اچھا میرے بھائی ہو چونکہ اب فائیو بی کا جو معاملہ ہے وہ چل نکلا ہے تو میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں مختصراً یہ ہے ہمارا ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی السناد حدیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل ہم نے شہدۂ کربلا کی نسبت سے لیا ورنہ احادیث اس میں دو سو سے زیادہ ہیں اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو باقی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی شیخ شعیب ارنعت رحمہ اللہ اجمعین ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کا پھر اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ اور پھر انگلش ترجمہ اس میں میں نے بڑے بڑے چھ ٹاپکس کور کیے ہیں اور احادیث لی ہیں اب تو آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ حدیث کا مطلب ہے کیا 
تو کوئی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی اس میں جو چھ بڑے بڑے ٹاپک کور کیے ہیں ان میں پہلا تھا منحج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے یعنی سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام اجمعین دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین و نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب جالی اسباب نہیں کہ وہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا اس نے سب کی مت مار دی نعوذ باللہ آل امیہ کو بچانے کے لیے احادیث سے میں نے بتایا کہ یہ آل امیہ سبب بنی ہے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اور چھٹا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ چھ ٹاپکس کور کیے ہیں دو سو احادیث کم از کم اس کے اندر ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں مثلا تینتیس نمبر کے اوپر غدیر خم کے کم از کم میں نے آٹھ ترک اس میں لیے ہیں نمبر ایک دیا ہے لیکن احادیث جو ہیں وہ آٹھ مختلف ترک اس کے جمع کیے ہیں تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے فری ڈاؤن لوڈ کریں ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے فائیو بی ریسرچ پیپر اردو میں بھی کر سکتے ہیں عربی میں بھی انگلش میں بھی ہندی میں بھی ہارڈ کاپی بالکل مفت منگوا سکتے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ آٹھ ریسرچ پیپرز اور ہیں کل نو ریسرچ پیپرز اور تین ازگار کارڈ بارہ کا پیکج آپ ہماری اکیڈمی میں صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو لیکن ڈاک صرف پاکستان میں بھیجیں گے واٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوگا کال کرنی ہوگی اور ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا تو انشاءاللہ شاء ٹی سی ایس آپ کے گھر کروائیں گے ٹی سی ایس کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا تھری ہنڈریڈ روپیز تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بارہ کا پیکج آپ کے گھر آ جائے گا تو آپ یہ پڑھیں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بھی احادیث ہیں جو اگنور کی گئی تھی اس مکتب فکر کی طرف سے بھی جو اپنے آپ کو حدیث کا چیمپئن سمجھتا تھا تو اللہ کے فضل سے ہم نے حقائق کھول کر پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں الحمدللہ تو یہ جتنی حدیثیں ہیں نا یہ تاریخ کے ساتھ گوندی ہوئی ہیں لہٰذا نبی الاسلام کا فرمان ہو صحابی کا فرمان ہو تابی کا فرمان ہو یا ان کے اپنے افعال ہوں یا وہ کوئی وصف ٹرانسفر کر رہے ہوں وہ سب کے سب احادیث کے کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں اس کے لیے حدیث کا لفظ ہی بولا جاتا ہے تو میرے خیال ہے اب آندہ انشاءاللہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ حدیث نمبر اس کو کیوں لکھا ہوا ہے میں نے حدیث کا بتا دیا اور اب آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ وہ بچارے خود کہاں علم حدیث حاصل کرتے رہے اور آپ کو انہوں نے کیوں نہیں یہ بات بتائی آپ تو پہلی بار سن رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں احادیث کی کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں آپ کی قسمت اچھی ہے کہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں ورنہ تو میں پھر پورا فائیو بی تو اڈے کو لگا دینا سی کربلا ریسرچ پیپر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے 
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام رسول اللہ علیہ و اصحابی اجمعین الدین الحمد للہ آج اٹھارہ اکتوبر دو ہزار بیس کی علمی و مجلس نمبر ون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے اور اذان کے وقفے سے پہلے ہم نے ایک کریٹیکل کوشچن کور کیا تھا اب ہم آتے ہیں بکیہ کے سوالات کی طرف جی عبداللہ بھائی علیبی آج کا اگلا سوال ہے آپ نے کئی ایک ویڈیوز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ یوز کیا ہے کہ وہ ال العظم انبیاء کرام میں سے تھے اس سے کیا مراد ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ انبیاء کرام کی کل تعداد کتنی ہے اور ان میں سے کتنوں کے نام قرآن اور صحیح احادیث میں آئے ہیں دیکھیں جی یہ جو ورڈ ہے نا جی اول العظم یہ لفظ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے عظم والے لوگ باہمت لوگ استقامت دکھانے والے لوگ صورت الاحکاف کی جو آخری آیت ہے نا تھرٹی فائیو نمبر پارہ نمبر چھبیس کے اندر اس میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے اول العظم کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصبر کما صبر اول العظم من الرسل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا تھا اول العظم یعنی عظم رکھنے والے استقامت رکھنے والے انبیاء نے رسولوں نے ولا تستا لہم اور ان کے لیے عذاب کے معاملے میں جلدی نہ کریں یعنی عذاب تو اس وقت ہی آئے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا آپ نے اول العظم یعنی باہمت اور پختہ عظم رکھنے والے اصحاب پختہ عظم رکھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی استقامت دکھانی ہے اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ استقامت دکھائی باقی اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں نا غیر انبیاء کے اعتبار سے تو سارے کے سارے انبیاء ہی اول العظم ہیں باہمت لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے اور یہ نبوت کوئی قصبی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت سے حاصل کر لے بلکہ یہ وہبی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اول العظم پیغمبر ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کے سب ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی درجہ بندی کی ہے تل کر رسول فبلنا بعد بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے اس اعتبار سے پانچ اول العظم پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں سراہتاً ذکر ہوا ہے مرتبے کے اعتبار سے بھی باقی تمام انبیاء کے اوپر وہ فوقیت لے جانے والے ہیں اور اس کا ذکر جو ہے وہ صورت الاحزاب کے اندر ہے پارہ نمبر اکیس کے اندر آیت نمبر ہے سیون صورت الاحزاب کی وہ عز اخذنا من نبی نبی و من کا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا اور نبی اسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا وہ من کا اور تم سے وہ من نوح اور نوح سے 
و ابراہیم و موسا و عیسب مریم اور ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام اور عیسا ابن مریم سے و اخذنا منہم میثاقن غلیظا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا وہ عہد کیا تھا وہ اگلی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا اور جو اللہ کے منکرین ہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے پرسش کرے گا اور اسی طریقے سے سورہ اشورہ جو صورت نمبر ہے فورٹی ٹو پارہ نمبر پچیس کے اندر اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر تھرٹین میں شرع علکم من الدین ما وصابی نوحا ہم نے تمہارے لیے شریعت کا دین میں وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وسیعت کی تھی ہم نے نوح کو ولدی اوحینا الیک اور جو ہم نے وہی کیا ہے نبی علیہ السلام آپ کی طرف وما وسینا بہی ابراہیم و موسا و عیسا اور جس کی وسیعت کی تھی ہم نے ابراہیم کو موسا کو اور عیسا کو ان عقیم الدین کہ دین کو قائم رکھنا ولا تتفرقوفی اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا کبور المشرقین ماتد روحم علیہ مشرقین کے اوپر یہ بڑی بھاری چیز ہے جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو یعنی توحید کی دعوت اللہ ججتبی علیہ میں یشا ودی علیہ میں یونیب اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت کے لیے اور ودی علیہ میں یونیب اور وہ ہدایت دکھاتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہو ولدین جاہد فینہ لنحدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دکھائیں گے تو یہ دو آیات ثبوت ہیں کہ ال العزم پیغمبر با ہمت بڑے بڑے پیغمبر وہ پانچ ہیں نمبر ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ٹو ابراہیم خلیل اللہ نمبر تھری موسا کلیم اللہ نمبر فور عیسا روح اللہ اور نمبر فائیو سیدنا نوح علیہ السلاۃ والسلام تو یہ ہے پانچ العظم پیغمبر اور ان کی جو ترتیب میں نے فضیلت کے اعتبار سے بیان کی ہے یہ ایگریڈ افان ایک ترتیب ہے اب رہ گیا قرآن حکیم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جنرل ذکر کیا اس اعتبار سے کہ ہم نے کئی انبیاء کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کئی کا ذکر آپ سے نہیں کیا تو یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کا ذکر موجود نہیں ہے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں خصوصاً غیر مسلم کے صرف عرب کے علاقے میں جو پیغمبر آئے ان کا ذکر ہے تو سر انہی کا ذکر عرب کے لوگوں کے لیے انٹرسٹ کی بات تھی کیونکہ نبی الاسلام کی جو دعوت خاصہ ہے وہ تو مشرقین عرب کی طرف تھی اور پھر اس امت کو اٹھا کے اللہ نے پوری دنیا تک دعوت پہنچانی تھی تو ان کے لیے انٹرسٹ کی چیز وہی تھی جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جنت کی بھی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو عرب کے لوگ پسند کرتے تھے دودھ کی شہد کی نہریں تو سر قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ بھی آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے تو یہ جنرل آیات بھی تو ہے نا چونکہ مشرقین عرب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ کروانا تھا اور صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنا تھا ان کا ایمان اللہ نے مضبوط کرنے کے لیے ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو ذکر کیا باقی ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہیں وہ اور بھی ہیں تو 
قرآن نے یہ واضح فیصلہ دے دیا ہے صورت النساء کے اندر بالکل اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر جو ہے نا وہ نبی الاسلام سے قرآن میں نہیں کیا اور بعض کا کر دیا یہ صورت النساء کی عید نمبر ہے 163 ہم نے بے شک آپ کی طرف وہی کی ہے جس طرح کہ ہم نے وہی کی تھی نو علیہ السلام کی طرف اور نو کے بعد باقی انبیاء کی طرف اور وہی کی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف وعیسا و ایوبا و یونسا و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا اور عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان اور حضرت داود کی طرف ہم نے زبور نازل فرمائی و رسول قد قصص ناہم علیک من قبل اور وہ رسول کے جن کا ہم نے قصہ آپ سے آپ سے واقعات بیان کر دیے ہیں آپ پر اس سے پہلے و رسولن لم نقصص ہم علیک اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے کوئی واقعہ ذکر تک نہیں کیا وکلم اللہ موسا تکلیمہ اور موسا کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے اب یہی دیکھ لیں کئی انبیاء کا ذکر آ گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد اور پھر حضرت عیسیٰ ایوب یونس ہارون سلیمان داود اور سیدنا موسا علیہ السلام تو ٹین پلس کا تو ذکر یہی انہی آیات کے اندر آیا اور آگے زبردست آیت ہے جو رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان ہوا ہے آیت نمبر ہے ون سکسٹی فائیو صورت النساء کی رسولم مبشرین و منظرین یہ جو رسول ہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے آئے خوشخبری ماننے والوں کے لیے جنت کی اور ڈر نافرمانوں کے لیے جہنم کا لی اللہ یقون الناس تاکہ لوگوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے اللہ حجا اللہ پر حجت کے طور پر بادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے اوپر یہ حجت نہ قائم کر سکے کہ یہ اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ میرے اوپر کوئی دلیل نہ قیامت والے دن لا سکے وکان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کیا مطلب اللہ غالب ہے بغیر انبیاء کے بھی دعوت پہنچا سکتا تھا حکمت والا ہے کہ اس نے طریقہ انبیاء کا اڈاپٹ کیا اب جو کوئی نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا نا اسی کا عقیدہ قبول ہوگا جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرے گا پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا وما کن معذبین حتہ نب آسا رسولہ ہم عذاب نہیں کسی قوم کو دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبوس نہ کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ خود لازم کر لیا کہ پہلے میں رسولوں کے ذریعے حجت تمام کروں گا پھر انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب دوں گا اور آخرت کا عذاب تو بڑی قسط کی شکل میں باقی ہے اللہ اجرنا من النار رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد النبی آمین تو یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر ہوا اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں نے بعض کا ذکر کیا ہے اور کئی ایک کا ذکر نہیں بھی اب قرآن میں پچیس انبیاء کے نام آئے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ قرآن حکیم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن کے اندر آیا ہے 
اور وہ ہے صورت الانام صورت الانام میں سب سے بڑا پورشن ہے یعنی انبیاء کرام کے ناموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا بالکل اکٹھا ذکر فرما دیا آیت نمبر ہے یہ ایٹی تھری آن ورڈ ہاں جی ایٹی تھری سے لے کرنا ایٹی سکس تک اٹھارہ انبیاء کا ذکر یعنی پچیس کا جو ذکر قرآن میں آیا نا اس میں سے اٹھارہ ایک جگہ پہ ذکر ہوئے ہیں یہ قرآن میں سب سے بڑا گلدستہ ہے سورت النام آیت نمبر ایٹی تھری سے ایٹی سکس تک صرف چار آیات کے اندر اٹھارہ انبیاء کے نام ہیں ذرا آپ گنتے جائیں جی وہ تل کا حجتنا آتیناہ ابراہیم اعلیٰ قومی ایک پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک طریقہ سکھایا تھا اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کا اور وہ حجت تمام کی انہوں نے جو بت توڑ دیے تھے وہ والا اس واقعے کا ذکر پلس وہ انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہے میرا رب اور پھر سورج کی طرف دیکھا یہ پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے نرف دراجات من نشا ان رب کا حکیم علیم اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک ایک کر کے ذکر شکر کیا وہ وہب نہ لہو اسحاق و یعقوب کلن ہدینہ و نو حن ہدینہ من قبل و من ذریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و ہارون و کدالک نجز المحسنین و ذکریہ و یحیہ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیلہ و یسعہ و یونسہ و لوطن و کلن فضلنا علی العالمین یہ اٹھارہ انبیاء کے نام ان آیات کے اندر ذکر ہو گئے اب پیچھے بچ کے پچیس میں سے سات اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ یہاں پر نہیں آیا محمد قرآن میں چار جگہ آپ علیہ السلام کا نام محمد آیا سورہ عال عمران کے اندر آیت نمبر 144 کے اندر اور پھر سورت الحزاب کی آیت نمبر 40 میں سورہ عال عمران میں آیا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول احزاب کے اندر ماکانہ محمد ابا احدم رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین صورت الفتح کی آخری آیت میں محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء وعلالکفار اور پھر سورہ محمد جسے سورہ قتال کہتے ہیں اس کے سٹارٹ میں بھی نبی الاسلام کا نام مبارک محمد آیا چار دفعہ محمد آیا اور ایک دفعہ احمد آیا سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ میں اپنے باتوں میں اس نبی کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی الاسلام کا تو نام آیا اس کے علاوہ آدم علیہ السلام ان کا نام تو جگہ جگہ ہے سورہ عمران کے اندر موجود ہے سورہ عمران سورت العراف سورہ حود سورہ مریم ان کے اندر آپ کو باقی سات انبیاء کے بھی نام اور سورت الانبیاء باقی سات انبیاء کے بھی نام مل دیں گے حضرت آدم علیہ السلام اب سات پورے کرنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ذوالقفل یہ چھ ہو گئے اور ساتویں نبی الاسلام کا ذکر تو یہ پچیس نام پورے ہو گئے احادیث میں بھی بس انہی انبیاء کا ذکر ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی نام رپورٹ نہیں ہوا 
البتہ ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے مسند امام احمد میں ہے اور مشکات کی تیسری جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں ملے گی کہ نبی الاسلام سے ابو ذر غفاری نے جب پوچھا کہ کتنے انبیاء آئے ہیں دنیا میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لاکھ اور چوبیس ہزار انبیاء اللہ نے بھیجے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے یعنی رسول صرف تین سو پندرہ ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں رسول سپر لیٹو ڈگری ہے رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا اور پھر وہ عذاب آ بھی جاتا ہے نو علیہ السلام رسول تھے اللہ نے ان کے ساتھیوں کو ان کو بچایا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا حضرت ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ سب کے سب رسول ہیں انبیاء وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی رسول ہیں اس کی شریعت کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس طرح حضرت یاہ علیہ السلام ذکری علیہ السلام یہ تو وہی دعوت لے کے چل رہے تھے نا جو تورات کی دعوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لیے آپ دیکھیں انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ اغلی بن انا و رسولی اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو رسول اگر شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو دعویٰ ہے وہ بھی پھر سٹیک پہ لگ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا انبیاء قتل ہوئے ہیں وہ قرآن میں ذکر موجود ہے نام کے بغیر کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا رسول کوئی قتل نہیں ہوا عیسیٰ ابن مریم دیکھ لیں رسول تھے پوری دنیا جمع ہوگی ان کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بچا لیا کیونکہ وہ رسول تھے تو یہ جو تین سو پندرہ رسول ہیں یہ یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سب سے افضل رسول ہیں اور ان میں بھی اولوالعظم وہ پانچ محمد رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسا کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اور نو علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نو انسانی کی نسل ان سے چلی ہے پھر تو یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں پچیس کا ذکر قرآن میں ہے اب جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ پچیس کے مزار کدھر ہیں کیونکہ آپ کو تو یہ پڑھایا گیا نا کہ اللہ نے مزاروں کے اوپر رش لگایا ہے تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر اللہ نے رش لگایا اس کے اوپر تو اتنا خرچہ ہماری حکومت نے کیا ہے وہ پاکستان کے سارے مزارات کا خرچہ جو ہے نا اس سے زیادہ اکیلے مزار پہ خرچہ ہو گیا ہے تو یہ پھر آپ تو کہیں گے فیض ہے بابا گرو نانک کا اور پنجا صاحب پہ جو رش ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں یہ اللہ بتاتا ہے قیامت والے دن یا اپنی نبی کی موجودگی میں وہی کے ذریعے قیامت دن بتائے گا کہ بھی کون اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں مزارات پہ رش کوئی دلیل نہیں ہے ورنہ کم از کم پچیس انبیاء کے مزار تو ہونے چاہیے تھے نا ہمارے نبی اسلام کے علاوہ کسی پیغمبر کا کوئی مزار رپورٹ نہیں ہوا جو آپ صحیح صلاح سے ثابت کر سکے نبی اسلام کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی حجت دنیا پہ موجود ہونی چاہیے تھی کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا تو اللہ نے ایک مرکزی پوائنٹ رکھا مسلمانوں کے لیے اور آپ کی قبر مبارک کو سیو کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا اس قبر مبارک کو سلاد بر محمد والی محمد اللہ مسلی علی محمد علی محمد باقی کدھر ہے جی مزارات کوئی بھی نہیں ہے اور یہ تو میں آپ سے پچیس تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے آپ کہاں سے پیش کریں گے 
ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جی بڑیلا شریف ٹور جاؤ جی جی جناب نوے گز قبر ہے جی وہ جی کہتے جی اتنے پوری نہیں ہوتی چادر ہی نہیں پوری ہوتی کسی گورے کے سامنے گل نہ کرنا نوے گز ہیں انہیں ساڑھے نوے لے آ کے پوری کر کے دس دینی جی بلکہ گورا اگر نوے بھی ناپ کے لے آئے نا وہ بھی پوری کر لے گا کیونکہ وہ صحیح ناپ کے لے آئے گا سب جھوٹ مشہور کیا میں تو رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں انبیاء کرام رسولوں کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں وہی کا سلسلہ ان پہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ آلریڈی کسی رسول کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان میں فرق ہوتا ہے باقی اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں رسولوں کے بارے میں وہ تو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا لان و فرق کو بین احدم رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور پھر جو صورت البقرہ کی آخری دو آیات ہیں آمن رسول بما انزل علیہ من ربه والمؤمنون کل نامن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولی لان و فرق بین احدم رسولی تمام فرشتوں پہ ایمان کتابوں پہ ایمان رسولوں پہ ایمان اور ایمان لانے میں فرق نہیں اچھا اب یہاں کوئی کہہ سکتے ہیں یہاں رسولوں کا ذکر ہے نبیوں کا نہیں یہ یاد رکھیے گا یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں قرآن میں رسول کی جگہ نبی بھی آ جاتا ہے نبی کی جگہ رسول بھی آ جاتا ہے جب ہم اصطلاح ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت پھر ہم فرق کرتے ہیں ادروائز ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے عام حالت میں رسول کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دنیا پہ چھوڑا ہوا نمائندہ تو وہ بیا سارے رسول بھی ہیں لیکن جب ہم ٹیکنیکل ڈسکشن کرتے ہیں نا تو اس میں پھر ہم فرق کرتے ہیں جس طرح سورت الفاتحہ بھی قرآت ہے اور سور فاتحہ کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی قرآت ہے لیکن جب ہم آپس میں کمپیرزن کرواتے ہیں پھر ہم سور فاتحہ کو قرآت نہیں کہتے ہم کہتے ہیں سور فاتحہ اور اس کے بعد تین آیات قرآت حالانکہ فاتحہ بھی قرآت ہے اسی طرح تشہد میں ہے تو پوری دعا ہے لیکن جب ہم تشہد کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں تشہد درود اور دعا پھر تین اس کے ڈویز کرتے ہیں تو یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے اور صرف یہ نہیں قرآن میں جہاد اور قتال یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے جہاد کا مطلب ہمیشہ قتال نہیں ہوتا کوشش بھی ہے نفس کے خلاف جہاد ہے لیکن یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں کئی جگہ قتال کی جگہ جہاد آ جاتا ہے جہاد کی جگہ قتال آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اسلام دیکھیں گے تو جہاد بالکل الگ چیز ہے قتال اس کی ایک فارم ہے جہاد ایک جنرل لفظ ہے قتال اسپیسیفک ایک خاص چیز ہے میدان جنگ میں اترنا اور میدان جنگ سے باہر جتنا قتال ہے وہ جہاد ہے کتال اس کا ایک ٹکڑا ہے تو یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتا ہے اس طرح مؤمن اور مسلم یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے یہ جب ہم اصطلاح ڈسکشن کرتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی مؤمن اور مسلم میں فرق ہے وہ تو کہا گیا کہ قالت آراب آمنا یہ بدو کہتے ہیں حالانکہ وہ صحابہ تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے نبی فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے تم اسلام لے کے آئے ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن قرآن حکیم میں عام مومن کے لیے بھی آیا آمن رسول اس میں تو سارے صحابہ کو مومنون کہا گیا اور بعد والوں کو بھی تو وہاں اصطلاح نہیں ذکر ہو رہا تھا لغت کے معنوں میں جو بھی آج کلمہ پڑھ لے گا ہم اسے مومن بھی کہیں گے اور مسلم بھی کہیں گے لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں گے پھر آج کی ڈیٹ میں صرف مسلم ہی کہا جا سکتا ہے مومن تو دل کی کیفیت ہے وہ اللہ کو پتا ہے ہو سکتا ہے کلمہ کو مسلم جو ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹرمز انٹرچینجبل ہیں مسلم مؤمن جہاد قتال رسول 
نبی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی لے یہ تو رسولوں کے قتل ہونے کا بھی ذکر ہے آپ کہتے ہیں رسول قتل نہیں ہوئے جہاں وہ ذکر آئے گا وہ انبیاء کے معنوں میں ہے کیونکہ انٹرچینجبل ورڈ ہے وہاں لغت کے معنوں میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے سر لغت کے معنوں میں تو رب کا لفظ جو ہے نا وہ مالک کے لیے سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا یعنی بادشاہ کو رب کا لغوی معنی ہے پالنے والا ماں باپ بھی ہیں رب رحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما آمین تو رب کا ورڈ جب لغت میں استعمال ہوگا تو پھر وہ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی گارڈین ہے آپ کا سرپرست ہے لیکن جب آپ اصطلاح کریں گے تو وہ صرف گاڈ کے لیے اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ ٹرنالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے اور آخری اس میں ایک اہم بات میں اور کر دوں ٹائم کافی ہو گیا لیکن یہ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہے بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی پلی لیتے ہیں قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو سے کہ جی ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کی دین کی بنیاد تین عقائد کے اوپر ہے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اس میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا بھی کافر اور پکا جہنمی ہے بشرتے کہ اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو دعوت نہ پہنچی ہو پھر اہل فطرت میں سے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن دعوت ونس پہنچ جائے پھر تینوں عقیدے ماننا ضروری ہے یہ صورت البقرہ کی جو آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے اکثر جو ہے نا وہ سیکولر قسم کے لوگ یا جو منکرین حدیث ہے نا وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں ان الدین آمن ولدین ہاد و نثار بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جو لوگ یہودی اور نسرانی ہیں یعنی عیسائی و اور سابی ہیں اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ستارہ پرست استخر اللہ ستارہ پرست نہیں سابی دین ابراہیمی کے ماننے والوں کو کہا جاتا تھا من آمن بلّہ جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر ولیوم الآخر اور آخرت پر وامل صالح اور نیک امال کر لے فلاحم اجر ہم آئندہ ربیم تو ایسے کا اجر اپنے رب کے حضور پکا ہے ولا خوف علیہم ولاحم یحزنون ایسے لوگوں کو نہ قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم تو کہتے ہیں دیکھ لیں اس میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو بخشے ہوئے ہو یہ نعوذ باللہ سارا فساد جو ہے وہ نبیوں کی وجہ سے ہوا ہے دیکھ لو محمد کے ماننے والے مسلم کہلواتے ہیں موسا کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ عیسائی کہلاتے ہیں نبیوں کو بیچ میں سے نکال دو تو پوری انسانیت کا اتفاق ہو جائے گا نعوذ باللہ اور پلیز سے لیتے ہیں یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اس کا فہم یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں تمام نبیوں کے ماننے والے وہ جنتی ہی تھے جب یہ ان الدینہ آمن یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تو مسلمان کون ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ کو مانے کیونکہ قرآن تو انہی پہ نازل ہوا ہے نا ان کو پہلے مانیں گے نا قرآن کو تو بعد میں مانیں گے اور پھر یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے پانچویں رکوع سے سورت البقرہ کے اس میں پہلا ذکر یہ ہے کہ قرآن پر رسول اللہ پر ایمان لے کے آؤ ایمان بے رسالت اتنا ضروری تھا کہ بات سٹارٹ اس سے کی ہے وہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ تو بیچ میں جا کے آیت آئی ہے دوسرا جو یہودی ہوئے تو مجھے بتائیں کون سا یہودی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو پھر ایمان بے رسالت تو خود بخود آ گیا نا یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ان پہ اتری ہوئی کتاب کو بھی مانے پھر نسارا کرسچنس تو کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانے اس لفظ کے اندر ہی موجود ہے ایمان بے رسالت اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو پھر جو اللہ نے تسلی کرائی ہے نا چھٹے پارے کے سٹارٹ کے اندر وہ تو یقین کریں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلنے والا ہے 
ان لوگوں کے جنہوں نے دین الہی کے نام کے اوپر ایک ڈھکوسلہ کھڑا کیا ہے آیت نمبر 150, 151 اور 152 ان اللہ یکفرون باللہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ و رسولی اور اس کے رسولوں کے ساتھ و یوریدون فرقو بین اللہ و رسولی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں فرق کیا کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے یا رسولوں کو مانیں گے تو اپنے مرضی کے رسولوں کو جس طرح یہودی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا بنی سعیل کے باقی پیغمبروں کو مانتے تھے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا بنی سعیل کے پیغمبروں کو مانا ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا تو گمراہ ہو گئے وہ یقولون نقفر بعد اور کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں گے بعض کا کفر کریں گے بینا کا سبیلا اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں اولا کافرون حق ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ کام کریں گے تو یہ اللہ نے پھر بتا دیا وہ آتدنا کافرین عذاب مہینہ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے زریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تجعلنا منهم اللهم اجرنا من النار والذین آمنوا بالله ورسله اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ولم يفرقوا بين احد منهم اور رسولوں میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہ کرے مرتبے میں فرق ہے اپنی جگہ وہ تو قران نے خود کیا یعنی تفریق بین الرسل یہ کفر ہے اور تفضیل بین الرسل یہ ایمان ہے بشرطے کہ کسی نبی کی توہین نہ ہو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا وکان اللہ وفور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ صالحین آمین تو یہ بھی ٹاپک اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ رسولوں کے خالی ناموں کے ساتھ غرض نہیں ان پہ ایمان لانا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اس میں آخری بات یہ یاد رکھیے گا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا بانی نہیں سمجھتے بلکہ اسلام کا بانی اللہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کے سب دین اسلام کے اوپر تھے تو نبی الاسلام کی طرف صرف اسلام کو نہ منسوب کیا جائے اسلام شروع سے ہے ان دین عند اللہ الاسلام اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے ماکانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولاکن کانا حنیف مسلم و ماکانا من المشرقین ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے اور مشرقین میں سے وہ نہیں تھے تو یہ انبیاء کرام کے ناموں والی بات ایک انٹرسٹ کی بات ضرور ہے لیکن صرف ناموں تک نہیں رہنا ان کے ساتھ عقائد بھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں جن عقیدوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے لہٰذا ہم جنرل کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور ان پہ کتابیں نازل ہوئیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور کسی ایک کا انکار کرنا بھی اس طرح ہی ہے گویا کوئی مسلمان محمد رسول اللہ کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاحت بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحابی اجمعین علی یوم الدین تو میرے خیال ہے اس حوالے سے اتنی گفتگو کافی ہے باقی جس کو شوق ہے تو وہ مسئلہ نمبر میرا ون فورٹین ہے رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ وہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس حوالے سے وہ ڈسکس کر دی ہیں ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال ہے میرے قریبی دوست نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ پر حرام ہے 
اب وہ سخت پریشان ہے کہ کہیں اس کی طلاق تو واقع نہیں ہو گئی ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے اسے یہ کرنا چاہیے کہ اسے ایسے لوگوں کو نا ویسے مدنی پھینٹی لگانی چاہیے جن پہ جس میں ان کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے یہ مردوں نے ایک اپنا وتیرا بنا لیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کے لفظ کو منہ کے اوپر لے آتے ہیں اور مصیبت انہوں نے ہماری جان کو ڈالی ہوتی ہے یہاں اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں یار آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی کبھی فون آتا ہے جی کہ جی وہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو اپنے میکے گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے یا تو اپنے بھائی سے ملی تو تجھے طلاق ہے پھر کہتے ہیں اب کیا کرو بھائی جو اب آپ نے بویا وہ کاٹے ہاں اگر وہ نہیں گئی نا پھر تو کوئی حل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ نے اپنے اوپر اس اعتبار سے قسم ڈالی تھی یا اس کے اوپر قسم ڈال دی تھی لیکن قسم تو آپ کے کھاتے میں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی تو اس قسم کا پھر آپ کفارہ ادا کریں گے جو صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن کے اندر آیا ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا دس مسکین کو کپڑے لے کے دینے ہیں اور اگر بالکل غریب ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ تین مسلسل روزے آپ نے رکھنے ہیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور بخاری اور مسلم میں آیا کہ جو قسم کا کفارہ ہے نا قرآن میں یہی منت کا بھی کفارہ ہے بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میں نے ایک منت مانی تھی کہ جی میرا اگر بیٹا ہوا تو فلاں بازار کے اوپر لے کے جا کے اس کی چوٹیاں اترواؤں گا تو اب میں کیا کروں بھائی اس طرح کی منتیں تو نہ پوری کرنا واجب ہے پوری کرنا تو حرام ہوگی اور یہ منت ہے ہی جالی ہے اس کا تو آپ کو کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا یہ منت تو ہوئی نہیں جو منت شرعی منت ہے مثلاً بعض لوگ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میں پاس ہو گیا تو روزانہ سو نفل پڑھوں گا جن کے زیادہ پیپر خراب ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ذرا بڑی یا میں ہزار نفل پڑھوں گا ایک دفعہ ہی یہ وہ بچارے مان لیتے ہیں جنہوں نے نماز بھی نہیں پانچ وقت کی کبھی پڑھی ہوتی وہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہے تو بھائی پھر آپ اپنی قسم توڑ دیں منت توڑ دیں اس کا کفار ادا کر دیں ایک غلام آزاد کر دیں وہ تو آج کل کے دور میں ظاہر ایبسلیٹ ہو چکا ہے دس مساکین کو کھانا کھلائیں یا کپڑے لے دیں اس میں یا موجود ہے اور کوئی غریب آدمی ہے نا اگر یہ نہیں افورڈ کر سکتا اس کے لیے تین مسلسل روز ہیں ورنہ آپ کو یہ پہلے دو آپشن ہی لینے پڑیں گے تو یہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے اوپر اس طرح کی قسم ڈالی ہوتی ہے نا فلاں جگہ گئی تو تو وہ آپ ڈالنے کے بعد نا جانے سے پہلے پہلے آپ پوچھ لیا کریں اس نے تو جانے سے بعض کوئی نہیں آنا تو مہربانی کریں آپ اس کو بچا لیں تو یہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں فون کر کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں اچھا لوگ یہ بھی اس طرح کا بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جی وہ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے اوپر حرام ہے یعنی غصہ آیا نا تو کہہ دیا تو میرے اوپر حرام ہے اب ظاہر ہے کہ حرام کا تو مطلب طلاق والا ہی ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک جنرل بات کے طور پہ بات کی تھی غصے میں کہ حرام ہے یعنی میں آندہ سے تجھے کلام نہیں کروں گا اس معنوں میں نہیں تھا کہ میرے دماغ میں کہیں طلاق بھی تھی تو پھر یہ اس کی تعویل قبول کی جائے گی یہ اصول یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے نا تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا لیکن طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرے گا نا پھر یہ دیکھا جائے گا وہ کس نیت سے ہے مثلا کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرح سے فارغ ہے تو یہ تو بعض اوقات ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں تو فارغ ہے مراد یہ طرح ذہنی توازن درست نہیں ہے یا میرے متھے نہ لگ لیکن بیوی کو جب آپ کہتے ہیں فارغ تو اس وقت اگر آپ یہ نیت کر رہے تھے نا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں 
تو سر اگر ایک کی نیت تھی تو ایک ہوئی دو کی تھی تو دو ہوئی اور تین کی تو تین ہوئی اور بی بی فارق لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مزاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفکیشن نہیں ہوگی وہ ابو داؤد ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ تین چیزیں مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں طلاق نکاح اور رجوع وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض کات تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خامن نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نالا یہ ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی جی یہ شری مسئلہ ہے تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اچھا تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے پوچھ رہے جی میں نے کہا تھا کہ جی وہ تو میرے اوپر حرام ہے تو اس پہ نیت کا اعتبار ہوگا اگر تو اس نے بس اہم ہی ایک لفظ جملہ بولا تو وہ لفظ جملہ ہی شمار ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر طلاق کی نیت تھی تو ایک دو تین اس کی کیا نیت تھی وہ شمار ہوگی اس کی سپورٹ میں حدیث ہے ابو دعود اور ترمزی کے اندر ایک صحابی نے اکٹھی تین طلاقیں دے دیں اپنی بیوی کو طلاق بتہ کہا جاتا ہے پھر نبی اسلام کے پاس آ گیا یارسلم رجوع کا کوئی سلسلہ آپ نے فرمایا کہ تین طلاقیں ہوئی ہیں وہ کہنے لگا نہیں یارس اللہ میں نے ایک طلاق کی نیت سے تین طلاقیں دی تھیں کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ ایک بات کو تین دفعہ ریپیٹ کرتے تھے تو رسول اللہ نے پھر اس پہ اکتفا نہیں کہ آپ فرمایا کہ تو اللہ کی قسم اٹھا کے تو نے ایک طلاق کو تین دفعہ ریپیٹ کیا ہے ایک کی نیت سے نہ کہ تین کی نیت سے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو اس کو تین دفعہ کہا نا طلاق 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 تو ایک طلاق مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی ایک طلاق ہی ایک وقت میں دینی چاہیے کٹھی طلاق دینا تو تین حرام ہے سن نسائی میں حدیث ہے نبی السلام کو اتنا غصہ آیا جب آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دے کے صحابی نے کہا رسول آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں جا کے جس نے کٹھی تین طلاقیں دی ہیں تو صحابہ کو پتہ تھا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے لیکن اسٹیبلش ہو جاتا تھا یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے میری ویڈیوز کے ایک موجود ہے اس میں الحدیث کا مسئلہ بالکل غلط ہے تو اب اس طریقے سے اگر کوئی شخص یعنی کہہ دیتا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اگر اس نے ویسے کہا تھا حرام ہے تو پھر اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سینسٹیو تو اب اس کے اوپر لگے گا حکم زہار جو ہے صورت المجادلہ پارا نمبر اٹھائیس کے پہلے صفحے کے اوپر موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی لوگ زہار کیا کرتے تھے زہار لفظ زوئیں ہا الف را اور زوئیں کے نیچے وا کے نیچے زیر زہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو میرے پہ اسی طرح حرام ہے معذ اللہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے اب ظاہر ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس زمانے میں یہ طلاق کا طریقہ سمجھا جاتا تھا اب اسلام نے اس طریقے کو کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی اور پھر قرآن میں الفاظ ہیں آپ اٹھائیسویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں صورت المجادلہ کہ اس طریقے سے تم جن کو اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو نا اپنی بیویوں کو وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جانا ہے البتہ یہ ایک لغو اور جھوٹا جملہ ہے جو تم نے بولا ہے لیکن اب یہ صرف جھوٹ بول کے خالی خالی خلی توبہ کرنے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ ایک غلام آزاد کرو گے بیوی کے پاس جانے سے پہلے اور اگر غلام کی استطاعت نہیں جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ویسے ہی تو ساٹھ مسلسل روزے رکھو گے بیچ میں ایک بھی نہیں رکھا نا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی 
اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاؤ گے اور اس کے بعد تم پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ رہ سکتے ہو ادروائز زہار ہو گیا یا یہ والا کیس جو یہ کہتے ہیں تو حرام ہوگی میرے اوپر تو چاہے طلاق کی نیت نہیں بھی تھی طلاق تو خیر نہیں ہوئی لیکن اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ جرمانہ نہیں ادا کرے گا جو اللہ نے اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ تم نے حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک یہ کام کر نہ لو جو یہ کفارہ جو تم نے ادا کرنا ہے اب ایک اور کیس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ ایلا والا کیس ہے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہونا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب زیادہ نانو نفقہ ڈیمانڈ کیا وہ مہات المومنین نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے پھر قرآن میں بڑی سخت آیات نازل ہوئیں نبی السلام نے پھر ایک ایک بیوی کو کہا کہ بھی دیکھو یہ اللہ نے نازل کیا کہ اگر تم اللہ اللہ کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو ادروائز میں تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہوں یہ پارہ نمبر اکیسویں کا آخری اکیس نمبر پارے کا آخری رکو پڑھ کے دیکھ لیں اتنے سخت الفاظ ہیں تو تمام بیویوں نے کہا کہ ہم اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہیں ہم اسی طریقے سے حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کریں گی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الاسلام ایک مہینہ تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے اور گھر کے اوپر والے حصے میں چلے گئے اور اسی میں نا حضرت عمر گئے تو آپ کے صرف ایک تحمد باندھی ہوئی تھی اور جسم پہ چٹائی کے نشان تھے حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے تو آپ فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی تم پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت تو نبی الاسلام ایک مہینے کے بعد پھر نیچے اترے اور پھر آپ نے وہ اپنا ایلا والا معاملہ ختم کیا تو اب ایلا ایک مہینے کا بھی ہو سکتا ہے یعنی بیویوں کو اپنے سے الگ کرنا اور زیادہ سے زیادہ پھر چار مہینے ہیں وہ صورت البکرہ میں آئے کہ جو چار مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے یا پھر آپ طلاق دے کے اس کو فارغ کرو اس کی بھی ایک زندگی ہے اس کو گزارنے دو ادروائز رجوع کرنا ہوگا اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میاں بیوی آپس میں کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں تو پریفریبل تو ہے کہ چار مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں ہاں وہ آپس میں کوئی کوارڈینیشن کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے لیکن اوور آل اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے دور رہیں تو زہار کوئی کر لے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا اچھا اب بعض اوقات لوگ اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو دے بیبے ہیں میری ماں ہیں ٹھیک ہے نا یعنی میرے پہ ایسے حکم چلا رہی جس طرح میں تیرا بیٹا ہوں اس پہ زہار والا حکم نہیں لگے گا کیونکہ ایک لغف جملہ ہے صرف وہ جس پہ زیار کا حکم لگے گا وہ یہ ہے کہ تو مجھ پہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں یہ تو پورا جملہ ہے نا ٹھیک وہ کیا وہ تو کبھی باپ غصے میں وہ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے تو میرا پیو ہے میرے تو ہوتے ہیں تو یہ لفظ جملے ہیں غصے کے اظہار ہے کوئی یہ نہ ہو اس میں سے کوئی پلیگ لے لے گا اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میری بیبے یا ماں تو اب وہ تو جناب سٹھ مسکین کھانا ہر بار کھوان دے رہے کارن کے کھواؤ گے وہ ہے کہ جب یہ جملہ بولا جائے کہ تو ویسے ہی حرام ہے مجھ پہ جس طرح میری ماں حرام تو تب زہار ہوگا یا اسی طریقے سے وہ کہہ دے کہ تو مجھ پہ حرام ہے اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوئی ایک کی نیت تھی ایک ہوئی دو کی نیت تھی دو ہوئی تین کی ہوئی تو تین ہی ہوئی فارغ ان جاؤ فارغ ہو اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر بھی وہ کفارہ جو زہار والا ہے نا وہ اس کے اوپر لگے گا تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے لوگ یعنی 
لوگوں نے مذاق بنایا پھر طلاق دے کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی بچہ ساڑا بڑے غصے اسی جی تو میرے بھائی ہمیشہ غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے آج تک کسی نے یعنی اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتے ہوئے تو نہیں کہا کہ تم بہت اچھی ہو لہذا میں انعام میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ کون دیتا ہے کہتے جی غصے میں جی وہ غصے میں غصے میں طلاق ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ اس کو پتہ تھا اس نے کیا کرنا ہے اور دوسرا یہ نکاح کرنے کا تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو طلاق کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے میں تو جن زمانوں میں اپنے قریبی لوگوں کے نکاح فری پڑھاتا رہا ہوں بغیر پیسے لیے تو میں تو اسی وقت سٹیج کے اوپر دولہے کو بات سمجھاتا تھا کہ طلاق کا لفظ اب تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے بہت غصہ ہے تو اپنی پلیٹ توڑ لینی ہے یعنی پلیٹ بیوی کے اوپر مارنی ہے وہ غصہ کر لینا ہے یہ والا کام نہیں کرنا ادر وائز تو پھر بعد میں پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور شیطان تو یہ چاہتا ہے سونبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے حلال اس لیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو اور وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو شام کے وقت وہ سارے اپنے جو اس کے چیلے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کروایا آج تو نے کیا کروایا آج تو نے کون سا گناہ کروایا سارے چیلے نا اپنے اپنے گناہ گنواتے ہیں کسی سے وہ خوش نہیں ہوتا حالانکہ اتنے بڑے بڑے گناہ گنواتے ہیں اینڈ پہ ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں لاد کی کروا دی وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے کیونکہ اب تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا یعنی وہ اولاد بھی معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی میاں بیوی کا علیحدہ ہونا تو وہ ایک بہت بڑا انتشار ہے اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا ہو اور اس میں اکثر اوقات مجرم مرد ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ چابی مرد کے ہاتھ میں تو مرد بنے نا پھر مرد تو یہ رہے کہ برداشت کرے یہ تو نہیں غصہ نہیں کر لے عورت کو اسی لیے اختیار نہیں دیا گیا میں تو اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ تیرے پاس اختیار ہوتا تو میں تو پہلے دن ہی فارغ ہو گیا تھا ہاں عورت کو تو غصہ ہی بہت زیادہ آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے مرد کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا بڑے سے بڑی بھی بات ہوگی وہ صبر کرے گا ہاں عورت کو اختیار یہ ہے کہ پھر وہ خلا لے سکتی ہے یہ نہ مرد ظالم میں طلاق نہیں دے رہا پھر دالا سے جا کے کھلا لے اور یہ اس کا حق ہے تو لوگ کہتے ہیں بغیر وجہ کے لے لیا بھائی اس کا آپ کے ساتھ نہ رہنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کا حق ہے البتہ اگر کسی نے نہ حق ایسا کیا ہے نا تو وہ ابو دو ترمزی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاون سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی لیکن اس کے گیسٹ مردوں کو بھی چاہیے ہاں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی یعنی نبی السلام فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو اگر اس کی کئی آتیں تو میں ناپسند ہیں تو کئی پسند بھی ہوں گی اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اس سے نفع حاصل کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے یار نبی علیہ السلام کو اگر اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو باقی تو پھر کون کس کھاتے کے اندر ہے اور یہ صرف بخاری مسلم میں نہیں ہے قرآن میں صورت العذاب پارہ نمبر اکیس کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال کیے تو اس کو قرآن میں رکھا ہے حضور کی آئلی زندگی کو بھی تاکہ پتہ چلے کہ آپ رول ماڈل ہیں صحیح مسلم حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے باقی وومن رائٹس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ میں نے کئی ایک اس میں اور احدیث بھی بیان کی ہیں مردوں کو چاہیے کہ وہ یہ اس قسم کی نا کدگنا لگائیں کہ جی میں نے قسم ڈال لی ہے فلاں سے ملا تو یہ ہو جائے گا 
یار کوئی اور کام کرنے والا کرو اس طریقے سے نہ عورتیں باز آتی ہیں اور نہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لائٹ لے رہی ہوتی ہیں آپ کو تو پتہ نہ آپ کا تو گھر اجڑ جائے گا اور پھر آپ فتوے مانگتے پھریں گے پھر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون کرتے ہیں مہربانی کر کے ہمیں تنگ نہ کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا تھا تو ہمیں وہاں بلایا نہیں تھا آپ نے نہ ہم نے نکاح آپ کا پڑھایا نکاح کے لیے پوری ایکٹیویٹی ہوئی تھی نا مہمان آئے تھے رجسٹرار آیا تھا طلاق کے مسئلے فون پہ پوچھے جاتے ہیں طلاق اس سے سینسٹیو چیز ہے اس کے لیے بھی آپ علماء کے پینل کے سامنے بیٹھیں دونوں پارٹیاں بیٹھیں اپنا معاملہ پیش کریں اس کے بعد سولوشن ہوگا فونوں پہ نہیں طلاق کے مسئلے ون سائڈیڈ سن کے بتائے جاتے ہیں اور یہ پھر ریٹرن میں فتوا لینا ہوگا اگر کسی نے کام ڈالا ہوا ہے ذہن میں رکھیے گا اب کئی مرد ہیں وہ اپنی بیوی کو تین تین طلاقیں دیتے ہیں پھر وہ فتوے لے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی عورتوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے نا کہ ان کے خامن نے تین طلاقیں دی ہیں اور اب وہ مکر ہے تو دنیا کے قانون میں تو مرد کی بات مانی جائے گی اگر کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس لیکن چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو اب آپ اس کی بیوی نہیں ہو آپ خلا کے لیے اپلائی کر دو کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے اب آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ذہن میں رکھیے گا کہ جی چونکہ مرد کی بات مانی جائے گی تو لہذا اب عورت کہ جی فتوا تو اس کے حق میں ہے تو میں بھی گزارا کروں میں تمہیں تو پتہ ہے نا تم نہ اس کے ساتھ رو کھلا لے لو کیونکہ طلاق تو اسٹیبلش ہو چکی ہے تمہیں تو تمہارے علم میں تو ہے نا اس نے یہ کیا ہے کئی مردیں بعد میں مکر جاتے ہیں دے کے اور پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی واٹس ایپ پہ ہو جاتی ہے جی ٹیکس میسج پہ ہو جاتی ہے جی جی ہو جاتی ہے جی ٹیکس میسج پہ بھی واٹس ایپ کے اوپر بھی اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ طلاق دیں گے نا تو طلاق ہو گئی وہ کہتے ہیں جی وہ بیوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیوی کو تو بعد میں پتہ چل جائے گا نا آپ نہیں بتانا ہے نا وہ ایک فکی مسئلہ لکھا تھا پرانے بزرگوں نے اب بزرگ بھی اس طرح کر کے کان پکڑتے رہے ہیں نا تو وہ آج تک وہ کان پکڑا ہی ہوا ہے کہ جی وہ اگر کوئی خط میں لکھے وہ ایک فرضی مسئلہ اگر کوئی خط میں لکھے کہ جیسا ہی میرا جیسے ہی میرا مکتوب تمہیں ملے تو متعلقہ ہو ایڈی مشکل اردو تو کون لکھے گا ایک ریڈا لدری بچارہ لکھے گا ہم منا تو نہیں لکھے گا تو کہتے ہیں جی وہ پھر نہ یہ جب خط اگر عورت تک نہ پہنچے تو اسے طلاق نہیں ہوگی تو بالکل ٹھیک ہے اس کیس میں تو واقعی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ جیسا ہی میرا خط ملے تو تمہیں طلاق ہوگی اگر خط نہیں ملا تو طلاق نہیں ہوگی اس لیے وہ کہتے ہیں راستے ڈاکیوں پھاڑ لو جی کس طریقے لیکن سر اگر اس نے اس ڈاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو وہ جس وقت اس نے ہوں لکھ دیا نا اب اس کے بعد وہ بھی آگ لگا دینا اس خط کو تو طلاق ہو چکی اب وہ ڈاکی والا کام نکل گیا تو یہ کیس یہ والا تھا کہ جیسے ہی تمہیں خط ملے تو متعلقہ ہو اس طرح تو نہیں کوئی لکھتا آج کل کوئی اس طرح لکھے گا اور پھر آپ دیکھ لیں یہ نکاح یا منگیتریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر وہ شادی سے پہلے ہی کہ یہ کمزوریاں ایکسپوز ہوتی ہیں تو ابھی رخستی ہوتی نہیں ہے طلاقیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ سب آئیڈیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر رشتہ مانگنے والے بھی پوری ایکٹنگ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پوری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پارسا خاندان ہی یہ دو ہیں اور بعد میں محلے والے بھی پناہ مانگتے ہیں ان دو خاندانوں سے کہ یار یہ چورن پہ کے مور ٹھیک ہے لبادے جو اوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو قرآن میں بھی واضح ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت النسام میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں بری لگتی ہیں تو کئی اچھی آتیں بھی ان میں ہوگی یعنی گزارا کرو اللہ نے بنایا نا جی اللہ نے تو جو بھی چیز بنائی ہے نا جی 
اس میں بلٹ ان نقص ضرور رکھا ہے کیونکہ پاک غلطیوں سے صرف اللہ ہے انبیاء کرام کو بھی جو ہم عصمت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں وہ سبحان اللہ والا نہیں کرتے ذہن میں رکھیے گا سبحان اللہ ہی ہے صرف ورنہ تو انبیاء کی لفظیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں وہ نہ رپورٹ ہوئی ہوتی غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے ٹھیک ہے باقی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے ہاں آپ اس کو انبیاء کے کیس میں گناہ کا لفظ نہیں بولیں گے اجتہادی خطا بول دیں گے یا لغزش بول دیں گے جس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحان کا انی کون تم ظالمین اللہ تو تو پاک ہے نا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا انی کل تم ظالمین میں تو انسان ہوں نا غلطی تو کروں گا اور سورہ صافات میں آیا کہ اگر یونس اس دعا سے نہ ہمیں پکارتا نا تو اس دن ہی پھر نکلتا مچھلی کے پیٹ سے جس دن مردے نکالے جائیں گے تو یہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی والا معاملہ کر دیا تو برل کئی ایک چیزیں اس میں میں نے اوور آل کور کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے اس کو کوشش کی یہ کور کر دوں باقی کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ حرکتیں چھوڑ دیں یہ والی اور یہ یہ فونوں کے پر یہ معاملات نہ کیا کریں اور طلاق کا لفظ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا شادی شدہ کو کہ وہ اپنے زبان کے اوپر لے گیا ہے ٹھیک ہوگا جی یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں بقیہ کے سولات ان شاء اللہ اذان کے وقفے کے بعد ان شاء اللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ علیہ و اصحابہ اجمعین علیہ یوم الدین الحمد للہ آج اٹھارہ اکتوبر دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی فائیو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم اذان کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی عبد اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر فائیو زیرو فائیو زیون کو عوام الناس کے سامنے پڑھ کر ایکسپلین کر دیں کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا میں بعض علماء کرام یہ حدیث آپ پر فٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی علماء کرام کو فٹ کرنے دیں یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے ان کے ایکسپوز ہونے کا آپ مہربانی کر کے نا یہ جو فائیو زیرو فائیو سیون نمبر حدیث بڑی مشہور ہے خوارج کے بارے میں اور یہ حدیث بخاری میں کم از کم بارہ جگہ کے اوپر آئی ہے مختلف چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بارہ ترک اور آلموسٹ مسلم شریف میں بھی اس کے دس کے قریب تو ترک ہیں مسلم شریف میں آپ کو ایک جگہ یہ مل جائیں گے خوارج والا چیپٹر کتاب الزکات کے انڈر چیپٹر کے اندر وہ آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں احادیث مل جائیں گی ایون مشکات کی دوسری جلد کے اندر خوارج والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر بھی آپ کو حدیثیں مل جائیں گی اس حدیث کے اوپر آلریڈی میں نے جنرل ڈسکشن تو کئی دفعہ کی ہے مسئلہ نمبر میرا جو ون ففٹی فور تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا یہ قول موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں اچھا اب بعض لوگوں نے اس کا مفہوم چینج کر کے انہوں نے کہہ دیا جی جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء اور اولیاء پہ لگاتے ہیں یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا بھائی قرآن کی آیت جسے فٹ اسے گفٹ مجھے بتائیں عیسیٰ ابن مریم بت ہیں یا پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کے اوپر مندون اللہ فٹ کر رہا ہے سورت الاحزاب ذرا آپ سورہ المائدہ نکالیں آیت نمبر سیونٹی فائیو تو کتنے سخت الفاظ ہیں اور وہ الفاظ حضرت عیسیٰ پر غصہ نہیں اللہ نے نکالا ان کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں اس کے اوپر 
بل مسیح ابن مریم اللہ رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ادخلت بن قبل رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں وہ امہ صدیقہ ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یا گلان تعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کھانے کے محتاج تھے انور دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں فکون پھر انہیں بھی دیکھو یہ کس طرح حق سے پھیرے جا رہے ہیں قل من دون اللہ اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان کو عیسیٰ اور ان کی ماں کو ان کی عبادت کر رہے ہو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں تو ہے عبادت کر رہے ہو تو ہم تو علی اللہ کی عبادت نہیں کرتے عبادت میں صرف عیا کا نابودو شامل ہے وہ عیا کا نستعین شامل نہیں ہے چلیں پھر ہم بھی سیک آف آرگومنٹ ایگری کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا مالا یملی کلکم برم ولا نفا جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے کون عیسیٰ اور ان کی ماں واللہ سمی العلیم اور اللہ ہی ہے جو سننے والا اور علم والا ہے ہر چیز کا سننے والا ہر چیز کا علمی اللہ کے ساتھ خاص ہے تو یہ کوالٹی چونکہ کسی اور میں ہے ہی نہیں ہے تو لہذا وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ ابن مریم کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے اللہ نے کہہ دیا عیسیٰ اور اس کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو شیخ عبد القادر جلانی کیسے ہو سکتے ہیں نفع نقصان کے مالک ایک انبیاء میں اول الازم عیسیٰ ابن مریم اور ایک اولیاء اللہ میں سے اول الازم عیسیٰ ابن مریم کی ماں سیدہ مریم تو یہ بالکل قرآن کا واضح فتویٰ ہے تو خوارج کا ایٹیچیوڈ تب ہے جب آپ نہ حق کسی کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں ورنہ قرآن کی آیات جنرل ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اور جس طبقے کی طرف سے یہ بات زیادہ اٹھائی جاتی ہے نا بریلوی مکتب فکر کی طرف سے وہ تو خود لگا رہے ہوتے ہیں ہر گستاخر رسول کو کہتے ہیں بعد ذالی کا زنیم سورہ قلم کی آیت پڑھتے ہیں ملید ابن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا حلال زیادہ نہیں تھا تو یہ تو ہر گستاخر رسول کو کہتے ہیں اور وہ جب تک اپنے فرقے میں رہتا ہے حلال زیادہ ہوتا ہے جس نے فرقہ چھوڑتا ہے تو بعد ذالی کا زنیم اور دوبارہ واپس آ جائے تو پھر دوبارہ لال زیادہ ہو جائے گا اگر کوئی دیوبندی جو پیدائشی دیوبندی تھا وہ ہو گیا بریلوی تو اب اس کو کہیں کہ یہ ہے تو وہ وہی ہے لیکن اب یہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ دوبارہ تو جو حلال نہیں ہے تو حلال تو نہیں ہو سکتا تو کیا کریں گے تو یہ پڑھتے ہیں آیات ان کے اوپر اس وقت نہیں خیال آتا یہ تو کافر کے بارے میں آئے تھی تو پھر تم دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو کافر سمجھتے ہو کہیں گے نہیں جی کلمہ گو ہیں اور آج کل تو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان بریلویوں سے پوچھیں کہ بھائی اللہ کے بندو یہ کافر والی آیت تم نے لگائی ہے نا پھر وہ کہیں گے نہیں جی جسے فٹ اسے گفٹ پھر قل ان کن تم تو حبون اللہ فت اللہ نبی تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو یہ تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے چاہنے والے ہیں رسول اللہ کو نہ بھی مانے تو خیر ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی الاسلام کی اتباع کے بغیر تمہاری محبت ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی یہ تو ہر میلاد کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے تو مسلمانوں پہ کیوں فٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جنرل ہے جی جسے فٹ اسے گفٹ تو سر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو قرآن میں جتنی آیات ہیں اس کو کنڈیم کرنے والی وہ اس پہ فٹ ہوں گی پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کافروں والی آیات لگائی ہیں آلریڈی آپ لگا رہے ہیں خوارج کے لیے اس لیے آیا کہ وہ کافروں والی آیات صحابہ پر لگاتے تھے صحابہ کی تکفیر کرتے تھے جن کا ایمان 
کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے نبی الاسلام کے فرامین کھڑے ہوئے ہیں تو واقعی بدترین مخلوق ہے تو یہ جو فائیو زیرو فائیو سیون نمبر حدیث ہے بخاری میں بخاری میں کم از کم بارہ جگہ پہ ہے مسلم میں بھی دس جگہ پہ ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے راوی کون ہے مولا علی مولا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں تو یہ تو مجھے گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھوں کیونکہ اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے اور مولا علی سے ہی روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو نبی اسلام کا فرمان تو مولا علی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو سر مسلم شریف میں اس کیسے کہتے ہیں نا شان نزول تو اس حدیث کا شان نزول مسلم شریف میں موجود ہے شان ارشاد موجود ہے جب مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف تو اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ تم لوگ جو ہے معاویہ پہ تو چڑھتے ہو اور اپنے پیچھے بال بچوں کو ان خوارج کے حوالے کر کے جا رہے ہو معاویہ سے تو ہم نبٹ لیں گے پہلے خوارج جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف کتال کریں گے اور پھر کہ نبی نبی علیہ السلام کو انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں حضور پر اگر جھوٹ باندھوں نا تو میرے نزدیک یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں زمین کے اوپر اور پھر انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا بشارتیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوارج کے لیے کے خلاف کتال کریں گے پھر مولا علی کہتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ انقریب ایسے نوجوان نو عمر لڑکے ظاہر ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور بڑی معقول باتیں کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے یعنی شکار سے تیر نکل کے دوسری طرف چلا جائے تو بالکل صاف ہو کے نکلتا ہے اس طرح دین میں داخل ہو کے وہ نکل جائیں گے اگر میں اپنے زمانے میں پاؤں تو انہیں قوم عاد کی طرح ہلاک کروں اور نبی الاسلام فرمایا کہ تم بھی اگر اپنے زمانے میں انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دینا اور یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کتال کیا پھر بخاری مسلم میں ایک ڈیٹ ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور اس واقعے کا ذکر سورہ اتوبہ میں موجود ہے تو ایک گھنی داڑھی والا شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور اس کی تحمد آدھی پنڈیوں تک تھی جو بریلوی کہتے ہیں کہ وہ الحدیث کھڑا ہوا تو وہ لیکن یہ تسبیح میں پروئے جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے اب تو تسبیح میں پروئے ہوا ایک اتحاد ہے تو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد ناؤز بلّہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کھڑے ہوئے یارس اللہ اجازت دیں اس کو یہیں پہ قتل کر دیں آپ فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے یعنی قانوناً آپ نے اس کو صحابی کے طور پر ڈیل کیا حالانکہ ہے وہ منافق تھا آپ فرمایا اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے اور ان ان میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا اس کی جگہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا اور یہ میری امت میں اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے اور میری امت کا بہترین گروہ ہے جو ان کو قتل کرے گا اور وہ مولا علی نے قتل کیا اور وہ لاش نہیں مل رہی تھی مسلم شریف میں آتا ہے اصحاب نے آگے کہا کہ وہ اس بندے کی لاش نہیں مل رہی انہوں نے کہا نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اس کو خبر دی مولا علی خود گئے انہوں نے ساری لاشیں ہٹوائیں اور نیچے سے وہ اس ٹنڈے کی لاش نکلی وہ ٹنڈا تھا نا تو سب نے پھر نعرہ لگایا کہ حضرت علی کا کتال حق پر مبنی ہے کیونکہ اتنی بڑی بڑی داڑھیوں اور نمازوں والے تھے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی لیکن ہوں گے وہ دین سے نکلے ہوئے لوگ اچھا اتنا غصہ خوارش کے اوپر کیوں تھا سوچنے والی بات ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں 
اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میرا زیادہ غصہ جو ہے وہ اصحاب صفین کے اوپر ہے اصحاب جبل تو چلے انہوں نے تو توبہ کر لی خوارج پہ اتنا غصہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ کہ خوارج نے مولا علی کو کمزور کیا وہ تو ساری بات کو سمجھتے ہوئے الگ ہوئے ہیں حضرت علی کی بیت کیے ہوئے تھے حضرت علی کو کمزور کیا ہے اس لیے پھر فتنہ پھیلا ہے مسند احمد میں حدیث ہے یہ دوزخ کے کتے ہیں خوارج اور ابودود میں حدیث ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکل کے مسلمانوں کے خلاف کتال کرے گا اور بخاری مسلم الفاظ ہیں یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جناب آپ دنیا میں کئی اسلامی ملکوں میں جائیں اگر آپ کے نام میں علی حسن حسین آتا ہے تو آپ لادہ لگ جائیں گے اور اگر آپ کے نام کے اندر کمار آتا ہے یا سنگ آتا ہے تو آپ کو ریسپیکٹیبل پرسنالٹی بنایا جائے گا آپ کے لیے مندر بھی تعمیر کیے جائیں گے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یعنی یہ خوارج کے بارے میں تھا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا مراد کیا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن جو قرآن کا فارم وہ والا نہیں لیں گے جو صحابہ والا فارم ہے تو سر اس پلیٹ فارم سے تو قرآن کا وہی فارم بیان ہو رہا ہے جو صحابہ والا ہے آپ نے تو آج تک رد المختار اور در مختار پڑھائی تھی تو ہم نے آگے بتایا ہے کہ سر بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ نعرہ تو ہم نے بلند کیا ہے تو ہم تو صحابہ کے فارم کو لے کے چل رہے ہیں قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ فٹ ہوتی ہے محفل کراط کرواتے ہیں نا سور فاتح ترس لگا کے پڑھتے ہیں نا ایا کا نام ایا کا نستعین باہر نکل کے پھر یا شیخ عبد القادر جلانی مدد کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن انہوں نے زبان سے پڑھا ہے ایا کا نام و ایا کا نستعین وہ حلق سے نیچے اترا ہوتا نا اگر تو پھر نماز کے بعد بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے بابوں کو نہ پکار رہے ہوتے وہی تو تمہارے بارے میں کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی وہ زبانی کلامی تو بات کر رہے ہیں دل پہ اس پہ ایمان نہیں لاتے کہ جو اس کا فارم لینا چاہیے یہ تو ان لوگوں کے بارے میں فٹ ہوتی ہے اور یہ تو خوارج کے بارے میں فٹ ہوئی ہوئی ہے وہ خوارج جو مولا علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور قیامت تک موجود ہوں گے اور ان کی نشانی احادیث میں یہ سر منڈانا تو اسی لیے تو بریلوی کہتے ہیں رائیونڈ والے سارے خارجی ہیں میں تو سر نہیں منڈاتا ہوں جی میں تو ویسے ہی نکل گیا اس میں سے اب آپ کے جتنے جتنے بزرگان دین سر منڈاتے ہیں تو آپ پھر لے کے آئیں اور پھر ہم آپ کو پھکی دیں گے سنبی دعود میں حدیث ہے مولا علی خود سر منڈایا کرتے تھے مولا علی کی محبت میں ہی تو ہم خوارج کے خلاف ہیں ابو دعود میں حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا نا کہ جس کا غسل میں کچھ حصہ خشک رہ گیا کھال یا بال میں سے تو اسے عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اس کے بال ہی منڈوا دیے سارے تاکہ کوئی حصہ خشکی نہ رہے تو سیدنا علی تو سر مڈایا کرتے تھے اور پھر دوسری بات خوارج کی تو اولین نشانی یہ ہے کہ وہ مولا علی سے بغض رکھیں گے اور یہاں پورے دنیا کے خوارج کے خلاف جو پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے ندیر خوم پہ ہمیں تو کسی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے خارجیوں کی پہلی اور بڑی علامت یہ ہے بغض علی اور حب فلاں 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 وہی فلاں جب فلاں کو ملنے کوفے آیا تو مولا علی پہ وہ والا فلاں 
تو یہ ہم پہ تو آپ یہ حدیث فٹ ہی نہیں کر سکتے سر ہم تو شیان علی میں سے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں حضرت علی کے دفاع کرنے والے ان کی پارٹی کے لوگ تو یہ ہم پہ جو حدیثیں فٹ کرتے ہیں نا یہ ہم بالکل لنگا کر کے رکھ دیں گے آپ کو ویسے تو کافی زیادہ کر دیا ہے مزید کر دیں گے کہ اگر آپ یہ حدیثیں ہم پہ فٹ کریں گے ہم پہ فٹ نہیں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس کا صحیح فارم جو صحابہ والا ہے وہ نہیں لیتے جو لوگ بچارے بار بار کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے بریلوی ہو تو آپ مزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو میں نے تو کوئی ترجمہ لکھ کے نہیں کسی کو دیا دو بندی ہو تو چلو اپنے اشل تھانوی کا پڑھ لو اہل حدیث ہو تو اپنے جڑا گری کا پڑھ لو اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ کا اپنے بابا جی کا ترجمہ پڑھ لو بخاری مسلم کا اپنا ترجمہ پڑھ لو یہی کر سکتا ہوں نا اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کر سکتا تو میں نے کب کوئی فارم اپنی طرف سے دیا ہم تو کہتے ہیں آپ نے فارم خود لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر تو آپ اس کو پڑھیں اور جو اس کا فارم ہے وہ بتا دیں صحابہ کرام نے کیا فارم لیا ہے ان چیزوں سے تو یہ خوارج چونکہ صحابہ کرام پہ فتوے لگاتے تھے نجائز کیونکہ ان کے ایمان کے اوپر تو اللہ گواہ ہے اب جو لوگ صحابہ کرام کے راستے سے اہل بیت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہم صحابہ اور اہل بیت کا دین بتا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں بابوں کو چھوڑو کتابوں کو پکڑو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ان کو آپ خارجی کہیں گے تو سر یہ بھی آپ کا سودا کو نہیں بکنا آپ ڈر جائیں اس دن سے کہ لوگ یہ خوارج والی حدیثیں پڑھ لیں میں نے بتا دیا نا آج یہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں کتاب الزکات چیپٹر کے اندر پورا چیپٹر ہے خوارج کا بیان سر آپ پڑھیں اس میں پھر جنگ جمت سفین و نروان آ جائے گی وہ تو حدیثیں آپ ایسے کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو کیوں کر رہے ہو یہ تو اڑے بارے چاہے کیونکہ یہ حدیث سنا رہے کب ہیں حضرت علی خوارج کے بارے میں اور ان کے زمانے میں وہ قتل ہوئے یہ حدیثیں آج تو نہیں دریافت ہوئی ہیں تو شروع سے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو جو لوگ قرآن پڑھ کے نہ حق کسی پہ فتویٰ لگاتے ہیں وہ تو آپ دیکھیں میں نے پچھلے دنوں اتنا سخت لیکچر ریکارڈ کروایا جو بخاری مسلم کی حدیث کی غلط تعویل کرتے تھے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں تو سر میں نے تو اس کا سٹارٹ ہی خارجیوں کے اوپر لیا ہے بات بات کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگانا مسلمانوں کے اوپر تو میں نے تو کنڈیم کیا ہے اور وہ حدیث بیان کی ہے صحیح ابن حبان میں مسند ابی یالہ میں موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر میں صورت العراف کی آیت نمبر 175 جس میں علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا گیا بلعام بن باورا یا بلعام بن باورا یہ دونوں لفظ درست ہیں اس کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر وہ لے کے ہیں کہ نبی الاسلام فرمایا مجھے سب سے زیادہ خدشہ اس شخص پہ ہے کہ جو کتاب کا علم حاصل کرے گا اور پھر وہ دین اتار پھینکے گا اور اپنے پڑوسی کے اوپر تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا اے مشرق تو صحابہ نے کہا کہ مشرق کون ہوگا آپ فرمایا کہ جو کہنے والا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس شخص کے جسے وہ کہہ رہا ہوگا یعنی شرک اس پہ لوٹ آئے گا نہ حق کہہ رہا ہوگا کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے فاسق اگر تو وہ کافر و فاسق نہیں تھا تو کفر اس کی طرف لوٹ آیا یہ ذہن میں رکھیے گا تو البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے جس طرح ابن ابھی بلتاح کو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا منافق اور وہ جسٹیفائی تھے کہنے میں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی مخبری کی تھی مشرقین عرب کو بتا دیا تھا تو حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی صرف یہ کہا کہ عمر چھوڑ دو اہل بدر کی اگلی پچھلی غلطی اللہ نے معاف کر دی تو طویل کی غلطی کسی کو لگ جائے وہ الگ بات ہے ادر وائز تو ہم خوارج کو سب زیادہ کنڈیم اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں اور یہ جو اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو ایک ہیں یہ ایک کہاں سے ہیں میرے بھائی یہ کبھی بھی ایک نہیں رہے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو خارجی سمجھتے ہیں 
اہل حدیث کو لے لیں سب سے زیادہ یعنی خارجی اگر پائے جاتے ہیں نا اس دور میں تو وہ اہل حدیث کے اندر ہیں چاہے وہ ناسبی کی شکل میں ہو چاہے وہ تخفیری سوچ کی شکل میں ہو یہی لوگوں کی تخفیر کرتے ہیں نا یہ جو البریلویہ کتاب لکھی احسان لائی ظہیر صاحب نے جن کے بیٹے آج جناب کہتے ہیں جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہے اس کو پاش پاش نہیں ہونے دیں گے تو سر یہ تو آپ کے ابا جان نے اس کو پاش پاش کیا ہے البریلویہ کتاب لکھ کے جس پہ انہوں نے آمزہ بریلوی پہ جھوٹ باندھے ہیں میرا اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے ایک جھوٹا شعر ان کی طرف منسوب کر دیا اور وہ کفری شعر وہی جو مستوی تھا عرش پر مدینہ میں اتر آیا مصطفیٰ بن کر تو وہ انہوں نے جناب منسوب کر دیا بریلویوں کے بزرگوں کی طرف حالانکہ احمدہ بریلوی صاحب نے وہ تذکرت الغوثیہ کتاب کو کفریہ کتاب کہا ہے اس کی خرید و فروخت اور گھر میں رکھنا حرام کرار دیا اور کئی ایک اس میں انہوں نے مطلب جھوٹے الزامات لگائے تو یہ تکفیری سوچ تو ان کے اندر موجود تھی آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جتنے تکفیری لوگ ہیں آپ کو یہیں پہ نظر آئیں گے اور بریلوی دیوبندی جو ہے وہ آلموسٹ آج کل ماڈریٹ ہوئے ہیں ادر پرانے بزرگ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے الفاظ ذرا مختلف استعمال کرتے تھے جس طرح کوئی شخص طلاق دینے کے لیے مختلف لفظ استعمال کرتا ہے نا تو میری طرح سے فارغ ہے یا آندھا سے تو مجھ پہ حرام ہے بس اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے کام وہی ڈالا ہوا ہے حسام الحربین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند پانچ علماء دیوبند جن میں ایک غلامت قادیانی اور چار علماء دیوبند تھے کفر کے فتوے لگا کے اسے کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی سارے دیوبندی کافر کیونکہ وہ تو شک کیا انہیں یقین ہے کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں ہیں اور لکھا کہ اجماع امت ہے اور مرتد ہیں مرتد کا مطلب واجب القتل جیسے حضور نے فرمایا تھا نا خارجیوں کو جان دیکھنا تو قتل کرنا تو احمد بریلوی صاحب نے کروڑوں دیوبندیوں کو بہت پہلے ہی انیس سو پانچ کے اندر نائنٹین زیرو فائیو میں واجب القتل اور خارجی قرار دے دیا ہے آج کس منہ سے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ اور دوسری طرف المحنت المحنت جب اس کے جواب میں لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے جو شیخ ذکری کاندلی فضائل امال والے کے پیر و مرشد ہیں انیس سو چھ میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے جس طرح کے انبیاء کے اوپر شیاطین جن اور انسانوں میں سے حملہ آور ہوتے تھے ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ انہم رضی اللہ انہم چودہویں صدی کے مولویوں نے لکھے انہوں نے ان پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں یعنی وہ اپنے رضی اللہ انہم کو انبیاء کے اکویلنٹ یا اس کی دعوت کا اکویلنٹ مانتے ہیں تو شیطانی لشکر جب کہہ دیا مزہ بریلوی ان کی پوری جماعت اور کروڑوں لوگوں کو یہ کہہ دیا تو یہ تصویر میں کیسے پروئے گئے ہیں یہ اس لیے پروئے جاتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں بس اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو چلیں اچھی بات ہے لیکن کم از کم آپ کو رجوع کرنا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے بریلوی بتائیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا اگر وہ مانیں وہ تو نہیں مانیں گے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے بال یہ امت کو جوڑنے کے لیے کہیں کہ جی ایک بابے کی قربانی دے دیں کہ ان پہ وہ کفر لوٹ آیا تھا تو وہ فارغ ہوئے ہیں آپ ساروں کو اسلام کی ڈگری دیوبندیوں کو اور دیوبندی کہہ دیں کہ ہمارے بزرگوں نے آپ پہ غلط فتویٰ لگایا تھا اسی ایک خلیل میں سارن پوری پہ ہی لوٹا ہے باقی سب مسلمان ہیں اور اہل حدیث کہیں گے البریلویہ کتاب میں ہمارے بابا جی نے جو کام ڈالا تھا وہ انہی پہ ہی لوٹ گیا کفر و شرک وہ جو ہے وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے سارے بریلویوں کو ہم جو ہے نا وہ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں آؤ نا جناب بدا نہیں چون تو یہ ایکٹنگ چھوڑ دیں لوگوں کو کہانیاں کرانی چھوڑ دیں لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں جس طرح ہم 
اپنے پولیٹیکل لیڈرس کو اور اپنے اداروں کے لوگوں کو بار بار منت سماجت کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بھائی یہ آپ اکیسویں صدی میں ہیں دو ہزار بیس بھی ختم ہونے والا ہے آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہانیاں کرا سکیں میڈیا کے ذریعے اب سوشل میڈیا اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو چھپا نہیں سکتے آپ اگر کسی سے رسیدے مانگیں گے تو لوگ آپ سے رسیدے مانگیں گے اب آپ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے تو یہ اب زمانہ ایسا آ گیا تو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جی ہم تو شروع سے ہی ٹھیک ہیں آپس میں اتفاق میں تو پھر ہم رسیدیں مانگیں گے نہیں آپ کے بزرگوں کی رسیدیں آپ کو دکھا رہے ہیں حسام المین ایک رسید کٹی ہوئی ہے ایک المحنت المفنت کٹی ہوئی ہے ایک البریلویہ کٹی ہوئی ہے رسیدیں تو ہمارے پاس کٹی ہوئی موجود ہیں ہم دکھائیں گے آپ کو اور ان کتابوں کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ کتنا زہر بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے بارے میں حسام المین ہرمین کی تلوار کسی کافر کے اوپر چلائی نہیں ایک کلمہ گو کے اوپر اور ان کے ماننے والوں پہ اور جواب میں المحنت المفنت ہند کی تلوار ایک المفنت سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور وہ سٹھیا ہوا بابا مذہب ریلوی کو کہا اور آج کل المحندس المفندین مہندس کہتے ہیں عربی میں انجینئر کو ایک انجینئر اتنے مہندین کے اوپر مفندین کے اوپر تو اپنی داؤں پہ غور کریں آندہ جب کبھی بھی کوئی یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں انجینئر صاحب پہ یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں تو ان کے سامنے آپ نے ایک کلپ کر دینا وہ کلپ نہ کریں بلکہ نکل جائیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میں نے تو یہ بلٹ پروف مولوی پروف شیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے یہ جو کتابیں ہیں اور قرآن پاک ہیں میرے تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو ان سے لانے برات کرنا ہوگا یعنی پہلے بےمان ہونا پڑے گا پھر آپ میرے تک پہنچیں گے تو ان کو کہیں کہ ایمانداری کے ساتھ بخاری مسلم سے یہ جو حدیثیں تم پیش کر رہے ہو نا خوارج والی ہم پہ فٹ کر رہے ہو اس کی کوالٹی ذرا ان میں سے لکھو پھر دیکھو کس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں تو معذرت کے ساتھ تمہارے اوپر فٹ ہوں گی اور یہ اتنے جاہل ہیں کوئی کتابوں سے بات کرے وہ کہتے ہیں جی وہ جی گدے پہ کتابیں لاد دینا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ جی قرآن میں تو گدے کی مثال آئی ہے وہ سر وہ آپ کی ہے سورہ جمعہ کھول کے دیکھے اللہ تعالی نے علماء یہود کو کہا ہے کہ یہ گدے کی مثال ہے کہ ان کو تو سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی یہ اہل علم تھے ان کی کتابوں میں نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود تھیں اور یہ کافر بن گئے تو ان کی مثال گدے کسی ہے جیسے گدا کتاب تو اٹھا سکتا ہے کتاب پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا آج کے دور میں وہ گدے ہیں کہ جنہوں نے شوکیسوں میں بہاری مسلم لکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے گویا کہ انہوں نے وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو جو استفادہ کر رہا ہے وہ تو گدا نہیں ہے بلکہ ہم تو گدوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گدے نہ بنو یہ کتابیں باہر نکالو اور جھاڑو اس کو دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور وہ کیا فٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جی گدے کی مثال بیان ہوئی ہے گدے کی مثال وہ تو آپ کی مثال بیان ہوئی ہے وہ جی قرآن میں آ گیا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے استغفر اللہ یہ تو کلمہ کفر ہے اگر کوئی شخص یہ متعلق عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نازل کیا ہے تو سر یہ تو پھر آپ کسی کافر کو کیا یہ کتاب دیتے وقت کہیں گے جی یہ کتاب لے لیں ففٹی ففٹی چانس ہیں یا تو گمراہ ہو جائیں گے تو یا وہ کہے گا کال ہی رکھو قرآن تو کہہ رہا ہے حدل ناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے وہ بینات من الخدا والفرقان روشن دلائل ہیں اس کے اندر اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے 
اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھ وہ پڑھے تو صحیح وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کہا ہے کہ جو قرآن کی مثالوں کا قرآن میں جو مکھی کی مثال آئی مکڑی کی آئی اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے نا وہ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ اور جو ماننے والے نہیں ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الزامی جواب کے طور پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا تاکہ تم گمراہ ہو مراد یہ کہ تم اس کو نہ مان کر گمراہ ہو اور اہل ایمان مان کے ہدایت پہ آ جائیں تو قرآن کو نہ ماننے والا گمراہ ہے جو کہتا ہے قرآن پڑھو بہاری پڑھو مسلم پڑھو وہ تو سر حجرت الوداع کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے وہ تو غدیر خم کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں آپ پہ فٹ ہوتی ہیں سر میں نے جس نے چیلنج کیا ہے نا کہ یہ جتنی حدیثیں ہمارے بارے میں پیش کرتے ہیں نا یہ حدیثیں پوری ممبر سے بیان نہیں کر سکتے آدھا یہ خوارج والی حدیث بھی نہیں بیان کر سکتے یہ ساری کی ساری حدیثیں خود بخود ان کے اوپر فٹ ہو جائیں گی تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمارے پیارے پیارے مولانا صاحب صاحبان کر لیجئے اس پہ غور آپ کے جو بابوں نے دین بتایا تھا وہ اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے بزرگوں کی اتنی قربانیاں ہیں وہ ساری رائے گاہ گئی بھائی ہم نے کب کہا رائے گاہ کی اگر آپ ان قربانیوں کو قربانیاں سمجھتے ہیں تو آپ کے بزرگوں سے بڑی قربانیاں جن لوگوں نے کی ہیں ان کے بھی جا کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیں گورے یہ میرے سامنے تو کسی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ کے بخاری مسلم نہیں رکھی ہے یہ گورے کا پرنٹنگ پریس ہے جس پہ چھپی ہے تو جس نے پرنٹنگ پریس بنایا اور ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن پوری دنیا میں پھیل گئے تو آپ پرنٹنگ پریس کے انوینٹر کو آپ بزرگ مان لیں گے کہیں گے نہیں جی نہیں وہ اس کی خدمت اپنی جگہ لیکن چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے نا تو اس کی بزرگی نہیں مانی جائے گی تو تہاڈے بابیاں کا عقیدہ درست نہیں ہے تو بزرگ مان لیے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا سر کوئی پتہ نہیں ہے بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے اور انڈیا میں جا کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس کی پاداش میں وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک ولی اللہ ہیں کہتے ہیں جی ادھر عقیدے سے ہی نہیں کلمہ پڑھایا تھا کیا ہویا تو تہاڈے بابیاں نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں نے ساری نظر تھے کلمہ پڑھایا تھا کیا ہویا پھر آپ کو بتائیں گے نہیں نہیں سر وہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہے بات عقیدہ ہے لیکن اس سے دین کا کام لے لیا اس کا یہ مطلب نہیں وہ خود ٹھیک ہو تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا دیا تو اس سے بڑی پھکی لے لیں جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے گوروں کو کلمہ پڑھایا مجھے بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں خدمت لے رہا ہے یہ تو کہتے ہیں نا اللہ لیتا ہے خدمت وہ کہیں گے جی ازمائش ہے بھالی ہے تو بد عقیدہ ہے قادیانی سر قادیانی بد عقیدہ ہوں غلامت قادیانی کو امتی نبی مان کے اور جن کے بزرگوں نے ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو اور ان کے ماننے والے ان کتابوں کو آج تک چھاپ رہے ہوں اور اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے ہوں وہ بزرگ بھی رحمت اللہ علیہ ان کے ماننے والے بھی رحمت اللہ علیہ اور جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو صحیح کہا ہو اور اللہ مسلی اللہ سیدینا و مولانا و نبینا اشرف علی پڑھوا پڑھنے کو اینڈورس کیا ہو اور اس کا دفاع کر رہے ہوں وہ رحمت اللہ لے تو سر یہ اب آپ بات کریں نا یہ ہر ویڈیو میں آئے گا چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ یہ ہانٹ کرے گا آپ کو جب تک آپ اپنی کتابوں سے نہیں نکالتے اور صرف کتابوں سے نکالنا نہیں مانیں گے آپ کو بتانا ہوگا بابو نے کام ڈالا ہے اور اگر یہ نہیں بتانا چاہتے تو یہ کہیں گے ساری فراڈ تھی کتابیں یہ پھر یہی ماننا پڑے گا نا
تو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں دوسرے معنوں میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دی اور ہے بابوں کا دی اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور وکھرا کر کے ذرا سمجھ آتی ہے نا جی تو ہم تو سمجھا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے بات اٹھے گی کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال ہے آپ نے بعض اہل حدیث علماء کے لیے ننگے سر والے علماء کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس طرح کسی کو لال رومال والا کہنا یا لال داڑھی والا کہنا قرآن و سنت کی روشنی میں کہاں تک درست ہے میں اس سوال کے اندر جو خوشبو ہے نا یا اسمیل کہہ دیں وہ میں سمجھ گیا ہوں دیکھیں آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کے بارے میں بڑے فتوے لگا رہے تھے بدتی اور خارجی اور ناسبی اور رافدی یہ آپس میں ایک دوسرے پہ آپ فتوے لگاتے تھے اس وقت آپ لوگوں کو ان چیزوں کا خیال نہیں آتا تھا میں نے تو ایک ریالٹی کا ذکر کیا ہے چھیڑنے کے لیے نہیں بلکہ وہ ریالٹی ہے آپ میرے بارے میں ویڈیو چڑھائیں کہ ایک پگڑی والا جو نیٹ کے اوپر درس دیتا ہے میں کوئی برا نہیں مانوں گا میں پگڑی باندھتا ہوں یہ میرا فخر ہے آپ کا فخر ہے ننگے سر رہنا تو آپ کیوں برا مان رہے ہیں اس کو آپ کا فخر ہے لال لال رومال پہننا اور پگڑی نہ باندھنا یہ آپ کا فخر ہے تو میں کہوں کہ لال رومال والا یا آپ نے داڑھی لال کی ہے تو میں کہوں لال داڑھی والا تو یہ ریالٹی ہے نا جو میں بیان کر رہا ہوں میں نے آپ کو نوز باللہ بول فاس تو نہیں بولے جو دوسرے فرقے والے بولتے ہیں بعد ازالی کا زنیم میں نے تو نہیں بولا میں وہ چیزیں بول رہا ہوں جو آپ کے اختیار میں ہاں کوئی شخص سر کے بالوں سے گنجا ہو چکا ہے اور میں اسے گنجا کہتا ہوں یا کسی کی آنکھیں نہیں ہیں میں اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہوں تو ظاہر یہ اس بچارے کا اختیار تو نہیں تھا تو یہ تو صورت الحجرات میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان مؤمن جو ہے کسی مؤمن کے لیے ایسے القبات استعمال نہ کرے نہ مؤمن عورت کسی دوسری مؤمنہ کے لیے کرے ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا فسک ہے کہ تم ایک دوسرے کے نام رکھو وہ تو نہیں رکھنے چاہیے تو اسپیسیفکلی اس طرح سے نام رکھنا یہ تو منع ہے بہرحال یہ جو ننگے سر میں استعمال کرتا ہوں وہ ننگے سر رہنا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور ٹی وی پہ اسپیشلی ایک ریلیجس پرسنالٹی ایک فرقے کو پریزنٹ کرنے کے لیے اگر ننگے سر آتی ہے تو اس کا فخر ہے تو اب میں اگر اسے کہتا ہوں کہ جو ننگے سر مولانا اکثر نظر آتے ہیں تو اچھا اس کا مطلب یہ ایپ سمجھ رہے ہیں تو نہ ننگے سر رہا کرو پھر دیکھو نا گالچ ہی گال نکلتی ہے نا گالوچ کوئی اور ہے نہ رہا کرو پھر ٹھیک ہے اچھا اندر یہ کھڑکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں اہل دیس جو ننگے سارے امام جب مسلح پہ چڑھتے ہیں نا پیچھے سے ٹوپی مانگ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ آپ نے اس وقت کے لیے اپنے اوپر اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے اور ٹوپی بھی ادھر رکھی ہوئی ہوتی ہے بال آگے پف بھی نکلی ہوئی ہوتی ہے آپ اسے بہتر ننگے سر پڑھ لیں میں یعنی ننگے سر نماز پڑھنے کو ناؤز بلّہ گناہ نہیں سمجھتا میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں نہ میں نے کبھی اس کے اوپر کسی کے اوپر اس طرح کی قدغن لگائی ہے لیکن ایک ریلیجس پرسنالٹی جو دعوے دار ہیں جو ایک مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں مدرسوں کا انتظام چلا رہے ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ممبر پہ آتے وقت کم از کم یا گفتگو کرتے وقت پگڑی باندھیں میں بھی عام حالت میں تو پگڑی نہیں باندھتا ہوں 
لیکن یہ ممبر کا پروٹوکول ہے نبیر اسلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ جب خطبے کے لیے آتے تھے تو پگڑی باندھا کرتے تھے کالی بھی ثابت ہے سفید بھی آپ علیہ السلام سے آپ کے اصحاب سے ثابت ہے تو یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا یہ میں نے کسی کی تنقیص کے لیے نہیں کیا تھا نعوذ باللہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ذلیدین دو ہاتھوں والے دو ہاتھ تو ساروں کے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے تو ان کو سارے دو ہاتھوں والا کہتے تھے تو اب نبیر اسلام بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے یہ تو کوئی عیب والا لفظ نہیں ان کے ہاتھ بڑے تھے حالانکہ وہ ہاتھ انہوں نے خود نہیں بنائے ہوئے تھے لیکن وہ اس بات کو برا نہیں مناتے تھے خوشی سے وہ اس کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ حضور کی ایک محبت ہے ٹھیک ہے باقی جو لال داڑھی یہ آپ نے خود کی ہے آپ گرے کر لیں یا لال رومال آپ نے خود رکھا ہے آپ وائٹ رکھ لیں یا آپ ننگے سر خود رہ رہے ہیں آپ پگڑی باندھ لیں تو میں نے کسی کو اس طریقے سے یہ وہ والا فتویٰ فٹ نہیں ہوگا جو صورت الحجرات میں فٹ ہوتا ہے اس کے باوجود اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو ہم غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اور میں آندہ کوشش کروں گا کہ اگر اس ایک مسئلے سے آپ کو کوئی زیادہ چیڑ ہوتی ہے تو میں آندہ سے یہ لفظ بھی یوز نہیں کروں گا اگرچہ آپ تو ہمارے عقیدوں پہ اٹیک کرتے ہیں کبھی ہمیں آپ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ کبھی آپ کہتے ہیں نیم رافدی ٹھیک ہے جی کبھی آپ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے فنڈ آتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں اس کو جو ایجنسیاں فنڈ کرتی ہیں کبھی آپ کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے اور کبھی آپ قادیانی تک کہنے سے بھی آر محسوس نہیں کرتے تمام مکات پہ فکر کے لوگ اس میں میری ویڈیوز ریکارڈیڈ موجود ہیں انہوں نے مجھے اس طریقے سے ڈکلیئر کیا چاند علماء نے تو معافی مانگ لی لیکن باقی انہوں نے نہیں مانگی اس کے باوجود اگرچہ میں جسٹیفائی ہوں یہ ساری باتیں کرنے کے اوپر تو اب میں اگر کہتا ہوں الیاس قادری صاحب کو وہ جو گرین پگڑی پہن کے آتے ہیں مدنی چینل کے اوپر واللہ آپ الیاس قادری صاحب سے جا کے پوچھ لیں وہ کبھی اس کو برا نہیں مانیں گے ہاں جب آپ کہیں گے توتا تو یہ کون کہتا رہا اہل دیس تو انہوں نے ان کا نام بغلا رکھ دیا ہاں اور باقاعدہ آپ تصویریں ملیں گی وہ بغلے جو نا جن کے وہ یہ جب وائٹ یا ریڈ رومال لیتے ہیں نا بالکل انہوں نے بغلے کے ساتھ سے کمپیر کیا ہوا ہے تصویریں بنائی ہوئی ہیں کہ یار اگر ہم تو ہوتے ہیں تو تم بغلے ہو تو یہ تو تم لوگ آپس میں کرتے رہے ہو میں نے تو کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا توتا یا بغلا یہ تو میں نے لفظ نہیں استعمال کیا یہ جانوروں والی صفات ایک دوسرے میں آپ لوگوں نے ڈھونڈی ہے نا اور ظاہر یہ علماء کا ایک خاصہ ہے جی علماء کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہوتا ہے یقین کرے علماء کی جو گالیوں کی وکیبلری ہے نا وہ اتنی موٹی گالیاں کہ وہ عام آدمی کے دماغ میں بھی گالیاں نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے وہ عام بندوں کی وکیبلری سے باہر ہے اس کے لیے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی ایسی عجیب و غریب گالیاں ایگزٹ کرتی ہیں جو آپ نے بھی بچپن سے نہیں سنی ہوگی میرا چیلنج ہے بڑے بڑے بدماشوں کے ساتھ بھی آپ اٹھے ہوں گے نا گنڈوں کے ساتھ تو ان کے منہ سے بھی آپ نے اتنی بھاری گالی نہیں سنی ہوگی جو یہ علماء جب ایک دوسرے کو نکالتے ہیں اور خصوصاً جب ان کی فون کالز لیک ہوتی ہیں تو آپ ذرا ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے واہ 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 جی کیا بات ہے جی یہ فیض ہے ان کو شیطان کا ظاہر شیطان کا ہی فیض ہے نا تو اس طرح کے الفاظ تو میں نے کبھی استعمال نہیں کیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اور الیاس قادری صاحب کے لیے ڈاکٹر طالب قادری صاحب کے لیے کبھی کوئی پرانی ویڈیو میں میں نے کوئی ایک دو سخت لفظ بول لیا کبھی مزاج کے اندر تو وہ بھی پھر میں نے آلموسٹ معذرت کی ہے ان چیزوں سے بہر مجھے نہیں یاد پڑتا اللہ ماشاءاللہ کوئی بات ہوئی ہو میں تو کبھی بھی ان بزرگوں کے نام بھی لیتا ہوں تو میں نے ان کے ساتھ بولتا ہوں احمد ضب ریلوی صاحب 
خلیل احمد سہارن پوری صاحب فل بدی یہ میرے منہ پہ جاری ہوتا ہے اور صاحب سے بڑی کیا ڈگری ہو سکتی ہے قرآن میں نبی الاسلام کے لیے لفظ آیا اما صاحب کم بھی مجنون تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے ماں بلّہ صاحب کم و ماں غوا تمہارے صاحب نہ تو گمراہ ہوئے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں تو میں تو مطلب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں باقی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو رحمت اللہ علیہ کہوں یا رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دوں ان کے چودہویں صدی کے تیرہویں صدی کے بابوں کو تو وہ پاسبل نہیں ہے وہ تو آپ بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہتے ہیں دوسرے کے بابوں کو مرحوم کہتے ہیں اور اپنے بابوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ انہوں نے فرق رکھا ہوا ہے تو حالانکہ مرحوم کا مطلب بھی رحمت اللہ علیہ ہی ہوتا ہے کوئی اور لفظ استعمال کریں مردود تو کہہ نہیں سکتے نا ٹھیک ہے تو اس لیے مرحوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہرحال پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس حوالے سے تو میں دلی طور پہ معذرت کرتا ہوں بعد لوگوں نے یہ بھی مجھ سے رابطہ کیا جی وہ آپ نے اگرچہ کانٹیکسٹ میں تو بات درست تھی لیکن الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا میں نے جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں بیت خلافت کے بارے میں اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ بیت خلافت کی اگر احادیث آپ نے بیت طریقت یعنی پیری مریدی کی بیت پہ بلائی کرنی ہے پھر دنیا میں ایک پیر کو باقی رکھنا پڑے گا باقی تو ساروں کو قتل کرنا پڑے گا کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک کی بیت ہو جائے اور کوئی اور بیت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کرو مسلم شریف میں تو ڈیٹیل احادیث موجود ہے تو پھر میں نے کہا تھا کہ آپ خود ڈسائڈ کریں کہ آپ نے کس کس پیر کے ساتھ یہ والا معاملہ کرنا ہے اور کسی ایک پیر کو باقی رکھنا ہے اب اس میں چونکہ میں نے چند بڑی پرسنالٹیز کے نام لیے ظاہر ہے ان کے لاکھوں فالوور ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے جس کے اوپر ایف آئی آر کٹی تھی اور پھر وہ فارغ ہوئی آپ کو پتہ اس میں میری ویڈیو ریکارڈیڈ ہے لیکن کہتے ہیں جی علی بھائی نے آج تک معافی نہیں ہمارے علماء سے مانگی بھائی معافی میں کس چیز کی مانگوں میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے اور ان کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ میرے بارے میں بات کر لیں آپ کہیں کہ علی بھائی اگر آپ اسلام چھوڑ جائیں تو آپ واجب القتل ہیں تو میں برا نہیں مانوں گا تو جب آپ کے علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیری مریدی کی بیت کو بیت خلافت سے لے رہے ہیں تو پھر ہم ان کو منوان اسی طریقے سے اپلائی کریں گے نا کہ آپ کے اوپر اور پھر چھوڑ دیں یہ جتنی گدیوں کے اوپر جو قتل و غارت ہوتا ہے گدی کو بچانے کے لیے چار چار بھائی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں پوری پوری زندگی تو میرے کہنے پہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی تو ہو بھی رہا ہے آپ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو میرے کہنے پہ کر رہے ہیں یہ تو شروع سے ہو رہا ہے گدی کا سارا چکر ہے تو وہ کہتے ہیں جناب بو جی ہمارے بزرگوں سے معافی مانگے میرے خیال ہے آپ کے بزرگوں کو اتنی عقل ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اسی لیے ان بزرگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں پھر بھی میں غیر مشروع طور پہ اس پہ بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ آندہ کے لیے میں نام لیے بغیر ضرور جنرل ذکر کر دوں گا حدیث کی اپلیکیشن کا اگر آپ کو نام لینے سے چڑ ہوتی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں آپ جب دوسرے کا نام لیتے ہیں نا سر پھر پون کے راہ دیں دے ورشا ہے دوسرے فرقے دی بھی ہوتے بزرگاں دی بھی تو علامہ احسان اللہ زہیر نے البریلویہ میں کیا کیا ہے آپ کو نہیں پتا المحنت اور المفنت کے اندر بریلویوں کے خلاف کیا زبان استعمال کی ہے خلیر احمد سہارنپوری نے آپ نے نہیں وہ پڑھی اور حسام الحرمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے اہل حدیث اور دیوبند کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال کی ہے ٹھیک ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ اجناب اینڈ سٹار لینڈن ہے ٹھیک ہے جو شیطان اطاک کے پیروکار ہیں دیکھو اندازہ کرو پتہ نہیں کتنے کتنے موٹے موٹے لفظ لین دینے ٹھیک ہے جی تو پھر پھر بڑے بڑے علماء سے اس کے اوپر تقاریز بھی لکھواتے ہیں وہ سارے کے سارے علماء اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے 
تو ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں بد مذہب کا لفظ بدتی کا لفظ گستاخ رسول کا لفظ جب ایک فرقہ دوسرے کو گستاخ رسول کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ گالی نہیں ہے آج تک معافی مانگی کسی نے یا دوسرے کو وہ بدتی کہتا ہے یا بد مذہب کہتا ہے تو یہ گالی نہیں ہو رہی ہوتی آپ کے نزدیک اپنے لیے تو آپ گالی سمجھتے ہیں تو دوسروں کو تو آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو کیا کیا پھر لفظ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو ہم صرف آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ٹھیک ہو گئے علی بھی آج کا آخری سوال ہے آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو امام کہتے ہیں کہ آپ نے بھی بزرگوں اور بابوں کی روش پر چلتے ہوئے دعوی امامت کر دیا ہے میرے بھائی میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے بھی اگر بزرگی کا دعویٰ کروں نا تو میں نے لوگوں کے جتنے دماغ صاف کیے ہیں نا تو وہ مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہیں گے یہ جناب کوئی جن ہے جو انسانی شکل میں آ کے نا علی بھائی کو بدنام کر رہا ہے لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر کر دی کیونکہ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے بابوں کے ساتھ نہیں تو یہ دعوی امامت ہم نے کوئی نہیں کیا میرے بھائی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ میرا ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے آلموسٹ ساڑھے چار گھنٹے کا جس میں مجھ سے اکیس سوالات کیے گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو یا مجلس نمبر پچاس تو وہ کھل جائے گا اور اس سے بھی پہلے مسئلہ نمبر ون سیونٹی انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں بیس سوالات پوری دنیا سے ہم نے اکٹھے کیے تھے اور میں نے یہ دو سترہ میں ریکارڈنگ کروائی تھی جولائی کے مہینے میں اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ آمدہ بھی بیسوں سال تک بھی کوئی سوال کرے گا اس کے اندر لائک کریں گے وہ سارے ہم نے لے کے تو اللہ کا شکر ہے اس میں میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا تھا کہ یہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ بھی دیتا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا باقی یہ جو آپ کو امام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا یہ آپ والا امام نہیں ہے وہ امام انگلش میں آئی ایم اے ایم لکھا جاتا ہے آپ ذرا اسپیلنگ غور کریں یہ ہے ای ایم اے ایم انجینئر محمد علی مرزا یہ اس کی ایبریویشن ہے تو وہ اب بائی چانس ہی امام بن گیا تو وہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ جو امام لفظ استعمال کرتے ہیں نا اس کے اسپیلنگ آپ ای سے نہیں لکھتے آئی سے لکھتے ہیں تو اگر ای والا امام لکھا ہوا ہے تو میری بات درست اگر آئی والا لکھا ہوا ہے تو آپ کی بات درست باقی مجھے بتائیں آپ نے جو امام کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ اپنے چودہویں صدی کے علماء کو بھی امام کہتے ہیں امام احمد بریلوی نہیں کہتے تو ان کی امامت کی صنعت کہیں سے نازل ہوئی ہے آپ دیوبند اور حدیث سے پوچھے وہ کہتے ہیں امام البد یہ بدت اور گمراہی کا امام ہے ہاں اور احمد بریلوی صاحب سے آلموسٹ سو سال پہلے محمد الواب صاحب کو اہل حدیث کہتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب تو ان کی صنعت آسمان سے نازل ہوئی ہے اگر کہتے ہیں آسمان سے نازل ہوئی ہے تو کروڑوں بریلویوں کو بتائیں کہ یہ وہ تو کہتے ہیں شیطان کا سینگ ہے جو نکلا ہے بخاری مسلم کی حدیثیں فٹ کرتے ہیں ان کے اوپر تو آپ نے جو خود امام کھڑے کیے ہیں اپنے میں پرانے اماموں کی تو بات نہیں کرتا نا ان کی میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ امام تو میرے لیے بھی رسپیکٹیبل ہے اس لیے میں ان کے نام نہیں لے رہا میں تو ان یہ جدید دور کے جو امام ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو کس نے امام ڈکلیئر کیا ہوا امام ابن تیمیہ کو کس نے امام ڈکلیئر کیا آپ لوگوں نے خود ہی کیا نا ان کے زمانے کے اندر امام سبکی ہیں وہ ابن تیمیہ کو وہ وہ الکا بات دیتے ہیں انورٹیڈ کاما والے کہ اسلام سے ہی باہر نکال کے چھوڑتے ہیں اور سبکی کو ابن تیمیہ جو کچھ سمجھتا ہے 
تو آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ آپس میں شروع سے اس طرح کے معاملات ان کے چل رہے ہیں یہ ان لوگوں نے امام ایک دوسرے کو ڈکلیئر کیا امام لفظ سے کوئی چڑھنا نہیں چاہیے امام کا لفظ عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں جو آگے ہو جیسے آپ امام مسجد بھی آگے ہوتا ہے نا ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے سر ہم سارے امام ہیں ربنا حبلانا من ازواجینا و ضروریاتینا قرت آجالنا للمتقین اماما اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا مراد یہ کہ ہماری نسل میں جو لوگ آئے نا جن کے ہم پرکھ ہوں ابا اجداد فور فادرز ہوں ہم امام ہوں کہ ہمارے پیچھے آنے والے وہ لوگ ہیں امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا امام آپ کے آگے ہوتا ہے دوسرا امام جو ہے اصطلاحی معنوں میں ایکسپرٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے امام بخاری حدیث کے ایکسپرٹ ہیں امام انیفا جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں فک کے ٹھیک ہے امام شافی جو ہیں وہ منطق کے بھی ایکسپرٹ ہیں حدیث کے بھی ایکسپرٹ ہیں فک کے بھی ایکسپرٹ ہیں تو یہ امام اچھا مزے کی بات دیکھیں یہ سب لوگ ان کو امام مان رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں امام حسین تو کہتے ہیں یہ جی اس سے بو آتی ہے جی وہ عقیدہ امامت کی تو ابن تیمیہ کے ساتھ جب امام لگتا ہے تو بدبو نہیں آتی تمہیں ممن باپ کے ساتھ امام لگتا ہے اس وقت تمہیں بدبو نہیں آتی احمد بریلوی کے ساتھ جب امام لگتا ہے اس وقت تمہیں بدبو نہیں آتی ہے امام حسین کے ساتھ لگتا ہے تو تمہیں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ تمہارے دماغ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے امام حسین کو تو رسول اللہ امام بنا کے گئے ہیں جنتی نوجوانوں کا سردار جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے وہ تو جنت کے امام ہیں اچھا ویسے یہ امام صحیح نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے لگتا ہے جنت میں نہیں جانا ظاہر ہے ہم, ہم, ہم تو ان کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں تو ہم تو چاہ رہے ہیں اللہ ہمارے امام بنے اور ہم ان کے مقتدی ہوں ہم ان کے ساتھ ہوں ان کا امام تو یزید ہے نا نارنل وائے نا میرے یزید ٹھیک ہے نا تو انہوں نے اشر انشاءاللہ یزید نہ لی ہونا ہے نا انہوں نے امام ہے یزید ساڑھا امام ہے گا حسین تو کہتے ہیں نا جی وہ آتا ہے جی وہ اصل میں یہ مخالفین استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ استعمال نہ کریں تو یار آپ اپنے اماموں کے لیے بھی استعمال کرنا چھوڑ دو نا ادھر یہ کہیں گے نہیں ہم اس نیت سے نہیں کرتے تو سر ہم بھی جس نیت سے کر رہے ہیں آپ امام مانے ان کو دیکھیں کبھی امام حسین لفظ نہیں استعمال کرتے یہ لوگ یا آپ دیکھیں حضرت حسین کہیں گے یا سیدنا حسین کہیں گے بریلوی پھر بھی امام حسین لفظ یوز کر لیں گے شیعہ کریں گے بعض دیوبند بھی کر لیں گے ٹھیک ہے بلکہ یہ جو مولانا فضل مان صاحب نے جو پہلی دفعہ دھرنا دیا تھا اس میں تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا تھا امام بھی اور علیہ السلام بھی جب ہم چیختے تھے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں سے نکال دیا ہے عربی کتابوں میں موجود ہے اردو ترجموں میں تم لوگوں نے رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے اس وقت تو تم لوگوں کو کوئی حیا نہیں آتی تھی تو میں یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ مجھے امام کہنا شروع کر دیں ہمیں کوئی امام کروانے میں کوئی جو ہے وہ کوئی شوق نہیں ہے میرے لیے یہ سمپل نام انجینئر محمد علی مرزا کافی ہے آج تک آپ کسی ویڈیو میں نے دیکھیں گے اس کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا ہو یا مدہ ضلع والی یا دامت برکات مالیہ انجینئر میں اس لیے لکھتا ہوں کہ وہ میری ڈگری ہے اور ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے طبقے تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اگر آپ کو یہ گیٹ اپ میں پگڑی اور داڑھی والا نظر آ رہا ہے نا تو یہ وہ فراڈیاں نہیں ہیں جو فراڈی امت کئی سو سال سے بھگت رہے ہیں یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جو آپ کے سامنے کتابیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو انجینئر تو میری شیلڈ ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اس فراڈیا کمیونٹی میں سے نہیں ہوں اگر یہ مجھے یہ جب دنیا کے سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو میں انجینئر کا لفظ بھی ہٹا دوں گا 
لیکن ابھی تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور کیوں نہ ہو میرے ڈگری ہے مکینیکل انجینئرنگ کے آنرس کے ساتھ تو میں کیوں نہ لگاؤں باقی مرزا جو ہے وہ میں اس لیے لگاتا ہوں کہ وہ میری کاسٹ ہے اور کاسٹ لگانے کا تو ہمیں حکم دیا گیا بخاری مسلم حدیث ہے جو اپنے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اس پہ جنت حرام ہے تو اسی لیے صحابہ کرام جو قبائل کے نام اپنے ساتھ لگایا کرتے تھے ابو سعید خدری یہ خدری کی نسبت قبیلے کی ہے ابو موسا اشعری یہ قبیلے کی ہے امام مسلم کا نام کیا ہے مسلم بن حجاج القشری قشری قبیلے کی نسبت ہے حضرت ابو رینا کے ساتھ آتا ہے دوسی خود رسول اللہ کے جب ہم نام لیتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں ہاشمی تو آپ نہ لگاتے ہاشمی اپنے ساتھ قبیلے کی نسبت ہے اور سورہ حجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تمہاری پہچان ہو یہ اس لیے نہیں کہ اس پہ آپ برتری جتاؤ وہ غلط ہے لیکن ساتھ یہ کہا انا اکرم کم عند اللہ اتقاکم تم میں پرہیزگار اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے والا ہے تو یہ خاندان کی نسبت لگانا اس لیے ضروری ہے آپ کو یہ کہتا ہے نہیں جی وہ غلامت کا دیانی دجال مرزا تھا تو سر ابو بھی ہاشمی تھا دین واٹ اس کی بنیاد کے اوپر آپ نسبت لگانا چھوڑ دیں گے اگر وہ دجال تھا تو اللہ تعالیٰ نے مغل خاندان میں پھر وہ مرزا پیدا کیا جس نے اس دجال کو اور اس دجال کو سپورٹ کرنے والے بڑے بڑے دجال جو تھے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے تھے ان کو بھی ایکسپوز کر دیے الحمد تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا مطلب نٹی گریٹیز نہ پکڑا کریں ہر ایک چیز کی ایک چیز ضروری ہے جو کرنا جو شریعت کا حکم ہے آپ کو نہیں نا پتا ہوگا تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کا نام اپنی آئیڈینٹیفکیشن کے لیے لگانا ہے تو یہ آپ اس سے چھٹکارا نہیں کر سکتے جو منع ہے وہ یہ کہ اس کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر جاننا آج تک آپ نے کبھی خاندان مغلیہ کے فضائل و برکات اس ممبر سے سنے میں تو ہمیشہ ان کے خلاف ہی بولتا ہوں ہمارے خاندان کے فضائل و برکات تو آپ لوگ بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اور کہتے ہیں فتح عالمگیری اورنگزیب عالمگیر نے لکھوایا تھا پوری فکر آپ کی اس کے اوپر کھڑی ہے میں تو اس کے خلاف بولتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ٹوپیاں بنا کے وہ گزارا کرتا تھا تو جناب کبھی نماز نہیں چھوڑی میں کہنا نہ نماز چھوڑی نہ کوئی پر آزندہ چھوڑیا میں بولتا ہوں اس کے خلاف تو اگر میں خاندان پرست ہوں تو اپنے خاندان کے خلاف تو نہ بول رہا ہوں اور دوسری طرف جس خاندان کی اکثریت کے ساتھ ہمیں سخت اختلاف ہے ہم اسی خاندان میں عمر بن عبدالعزیز ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں سعید عثمان تو خلیفہ راشد ہیں ان کو تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کی تو شان ہمارے ذکر سے بھی بلند ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی تعریفی کلمات بولیں ہم تو یزید کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید ہم تو اس کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ مان لیا تھا کہ میرے باپ نے جو یہ گندگی کھائی ہے دنیا کی محبت میں میں نے اس کو ٹھوکر مار دی ہے تو بائیس سال کی عمر میں مر گیا تو بات یہ کہ ہم تو اسلام کے مخالفین خاندان بھی جو ہے نا ان میں بھی اگر کوئی اچھا بندہ پیدا ہوا ہے نا اسے ہم محبت کرتے ہیں اور یہی بات باقیوں کو بھی بتاتے ہیں آپ دیکھیں یہ میرے خلاف نا پمفلٹ بریلویوں نے چھاپا نا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ زلخ ویسرا اتمیمی پھر لکھا ابن تیمیہ اتمیمی پھر لکھا محمد بن عبد الوہاب اتمیمی اور نیچے لکھا محمد علی مرزا اتمیمی ہاں وہ بنو تمیم سے تھے نا یہ سارے زلخ ویسرا تمیمی جو بخاری مسلم میں وہ خارجی آتا ہے جس نے حضور کی گستاخی کی تو وہ واقعی تمیمی تھا اور واقعی ابن تیمیہ بھی تمیمی تھے 
اور مواب بھی تمیمی تھے لیکن میں تو تمیمی نہیں ہوں وہ تو عرب کا قبیل ہے ہم تو اجمی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ تو جو ہیں وہ تاتاریوں کی آگے آپ سمجھ لیں نسل میں سے ٹرک ہیں ہمارے اباؤ اجداد پیچھے سے تو لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا اب کوئی اس کی وجہ سے ابن تیمیت سے بھی یا محمد بن عبد الواب سے بھی نفرت نہیں کر سکتا اس لیے کہ بخاری و مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ دجال پہ سب سے سخت گروہ جو ہوگا نا وہ بنو تمیم ہوگا اور ابو حرارا کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سنی ہے نا میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اب آپ ایک زلخ ویسرا تمیمی کو لے کے پورے بنو تمیم کو رگڑا لگائیں گے ایک غلامت کا دیانی دجال کو لے کر پوری مغل برادری کو مرزا برادری کو آپ رگڑا لگائیں گے ایسے تو نہیں ہوگا سر قادسیہ تو جتائی آپ کو بنو تمیم نے بنو تمیم کے لوگوں کو سادی بن ابی وکاس نے بلایا تھا ہاتھیوں کو گرانے کے لیے کہ وہ بڑے دلیر تھے اور وہ جو تھا کاکا وہ تمیمی تھا جو ایک ہزار بندے سے اکیلا لڑ سکتا تھا جو خالب نے ولید کے ساتھ انہوں نے دکھایا ہے کاکا وہ اتمیمی تھا اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا جو اونٹ ہے وہ اسی نے گرایا تھا نا وہ تو حضرت علی نے جان بخشی کی ورنہ تو وہ حضرت علی کا کمانڈر تھا کاکا وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھا آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں نے اس وقت بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں سب مولا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اب وہ کاکا جو ہے وہ اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو اب آپ کہیں گے وہ بنو تمیم سے ہے تو وہ یہ جو ہے وہ ذلخیسرہ تمیمی تھا اس طرح نہیں ہوتا اسلام تو اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتا بہرحال ایک خاندان ایسا ہے جس کی محبت ہم پہ واجب ہے اس کی عزت ہم پہ واجب ہے چاہے اس میں کوئی بالکل گیا گزرا بندہ بھی ہو ہم اس کی برائی کو ضرور برا کہیں گے لیکن اس خاندان کے اوپر تان نہیں کریں گے وہ محمد اور علیہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے پہلے جان والوں پہ فضیلت دی تھی اب بنو اسماعیل کو جان والوں پہ فضیلت دی ہے تو وہ اس خاندان کے بارے میں ہم بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اس خاندان کے اعلیٰ ترین شخصیت پہ ممبروں پر ساٹھ سال تک سب و شتم کروایا ہے یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے ٹھیک ہے لیکن اس خاندان کا دفاع کرنے والے لوگ آج بنو امیہ پہ سب و شتم نہیں کرتے بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے غلط کام کیا اللہ جانے ان کا معاملہ جانے یہ فرق آپ دیکھ لیں یہ ہے تربیت بنو ہاشم کے ماننے والوں کی اور فرق ہے بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی تو میرے خیال ہے کافی ہے تو یہ امام جو لفظ ہے نا ای ایم اے ایم اٹ از این ایبریویشن آف انجینئر محمد علی مرزا یہ وہ آپ والا امام نہیں ہے جو آپ نے فوراً لاگی فکر لو جی کوئی امام نہ کھڑا ہو جائے پہلے کہتے ہیں ان کو فرقہ نہ بنا لے فرقہ نہیں بنایا انہیں کہا بھائی میں مسلمان ہوں تو اڈے پیچھے نمازہ پڑھنا کچھ چندہ بک نہ بنا دے بھائی کہا نہیں چندہ بک نہیں بناؤں گا کوئی مسجد نہ بنا لے مسجد نہیں بنائی اب مسجد نہیں بنا رہا تو کہتے ہیں جی اپنی بل سے باہر نہیں نکلتا اگر نکل کے وہ مرکز بنا لیتا کہتے اس نے لادہ مرکز بنا لیا وہی بات آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے بارے میں انہیں کے باوجداد کے بارے میں فرمایا نا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس نے قبلہ تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو انہوں نے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ تو کب ہے اگر یہ ابراہیمی ہوتے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے اب بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھی ہے سترہ مہینے اور دوبارہ قبلہ وہ والا ہوا ہے تو اب یہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے تو قبلہ ہی چینج کر دیا تو سر ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں لیے جا سکتے تو وہ کہتے ہیں یہ اکیلا بیٹھ کے سر ہم اکیلے بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں تو اکیلے بندے کی آواز تو آپ برداشت کر لیں نہ آپ کے چندے پہ کوئی حرف آ رہا ہے 
نہ آپ کی مساجد کے نمازی کو کام ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے تو کوئی لادہ مسجد نہیں بنائی ہے اور نہ ہم نے کوئی مطلب پیری مریدی والا سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ ہضم کریں چپ کر کے آپ ہی کو ہم بھی چندہ دیتے ہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں خوش رہے آباد رہے ہمیں اپنا کام کرنے دیں عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے وہ لوگ خود قبول کریں گے جو حق بات ہوگی اور جو غلط بات ہوگی لوگ چھوڑ دیں گے کسی کی بزرگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ